0: Trabajando de la mente a creyentes
3: para que se vayan de las
2: iglesias. La medicina de Dios no es penicilina. La medicina de Dios es su palabra.
1: Que por su llaga. Fuiste y sanada. para tímpano nuevo. Créale todo
0: nuevo en el nombre de Jesús. Diablo de sordera! ¡Muera! ¡Ah, arias, la arias,
4: Gracias por descargar el podcast ATEORIZAR, un podcast donde hablamos temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Nos puedes encontrar en ateorizar.com o también nos puedes encontrar en Evox, en iTunes, en Twitter, en arroba ateorizar, y en Facebook, en el grupo ATEORIZAR o en nuestra página de Facebook. También nos puedes enviar emails a nuestra dirección gmail.com Y ahora nos dejamos con el episodio de esta semana. Bienvenidos al podcast A Teorizar número 193. La semana pasada, no, el, hace unos días atrás, grabé un podcast, eh, <ríe> un podcast de cachete porque no pude más con el asunto de, de lo que está pasando en los Estados Unidos. Y dije que era el, el de cachete, de cachete 53, cucubano 46, a teorizar eh, 193. Y ñameando cuarta temporada, primer episodio <risa> de, de broma, pero pero de verdad que la cosa que está pasando aquí en Estados Unidos está bien cabrona Pero esta semana nos vamos a tener a Kirkigan Y pues Kirkigan eh, parece que tuvo algo que tenía que hacer esta semana así como que de última hora Pero tenemos eh, eh, en el comeback a Blanca, ¿cómo estás Blanca?
2: Bien, contenta de poderme por lo menos despedir.
4: <risa> Aunque sea para decir adiós, para decir adiós, vida mía. Mira, no digas eso que la gente piensa que, es que no va a volver más nunca.
2: Nunca más. Esa es la bomba de, esta, de este programa. No vuelvo nunca más.
4: Wow, horrible. Eso se ha se ha
2: convertido. Ha pues, entre todos.
4: Se ha convertido en un sausage fest, ofi sausage fest <risa> oficialmente. <risa> Mira, ¿y qué dice Ángel de tu de tu partida? ¿Cómo estás Ángel?
1: Pues que lo lloraremos mucho, porque lo mismo que pasa con Kirk Keegan, que hoy no está, se nota que mejora la calidad
4: del sonido, pero cae la calidad del programa. yo no sé porque hoy está la cosa que se ve perfecta, se ve como si estuviera todo el mundo ahí. Oye, mira, Michael Castro entró, ¿quieren invitarlo? Venga, va. Me acaba de mandar un mensaje aquí en Skype de Michael Castro, está online. ¿Mm? ¿Michael Castro? ¿Aún, lo tienes como, ¿Aún lo tienes como contacto? Lo que pasa es que parece que yo no lo sabía, me enteré ahora, eh, él estuvo una vez, en el, él estuvo hace como, qué sé yo, cinco años atrás, cuatro años atrás en el podcast, como cinco años atrás, eh, en una ocasión, y, y lo volvimos a invitar para que volviera y nunca más quiso volver, parece que no, no lo tratamos muy bien, pero el caso fue que parece que todavía lo tenía en Skype, <risa> porque ahora, ahora me salió la notificación y no lo había visto nunca, hasta ahora, desde aquella vez que estuvo ahí en, en Skype. Así que no sé, no sé qué pasó ahí. Mira, Blanca, pero, ¿en, ¿en serio te vas? No.
2: Ah,
4: ¿Qué sí. coño voy a ir? No, porque, porque, porque si es en serio, eh, cerramos y para el carajo el podcast.
2: Ah. No, que va, no me voy ni de coña.
4: Mira, no solamente, no solamente eso, sino que tú, eh, tú te vas y un tercer bebé, eso está cabrón. Eh, de hecho, yo no le he dicho a la gente... Eh. Yo no le he dicho a la gente que voy para el tercero, pero se enteran hoy por el podcast de acá. ¿Ya,
1: ¿Ya está confirmado?
4: Ya, bueno, está confirmado. Lo que estamos es que todavía no han pasado los tres meses y pues estaba reluctantly, ¿verdad?, a decir cosas. Pero ya que vamos a tomar una pausa, no quiero que la gente se sorprenda de que cuando lleguemos eh, de nuevo ya hayan sorpresas, ¿verdad?, así que se lo digo ahora. Eh, y eso sería, el eh, que Blanca se vaya y un tercer bebé mío, yo creo que eso va a ser como la estocada que le dieron al, al torero allá ayer en, en España.
2: Ay, por Dios.
4: Una cosa así para el podcast, más o menos. <risa> Caería tendido en el piso y, y ahí se jodería la cosa. Pero mira, eh, hablando de lo que estábamos comentando, verdad eh, ¿qué, ¿qué se escucha por allá de, de la hecatombe que está ocurriendo en este país? sobre la cuestión de, la, de la, los asesinatos de las personas que eran negros y el revolú de los riots y todas las cosas que han habido después se yo menciona por pocas... allá o
1: sí yo veo muy pocas noticias y sí se nombra pero no no soy la persona más indicada porque yo suelo escuchar las noticias por otros caminos por internet a través de podcast y como siempre llevo mucho retraso <risa> Eh, me voy enterando de cosas sueltas y luego al cabo de un par de semanas oigo eh, los programas que se grabaron en la fecha de la noticia. Sí. Tiene la ventaja de que ya las cosas han pasado, tiene otra perspectiva a base de lo que he oído comentando por ahí y cuando ves lo que están diciendo en el momento sabes hasta qué punto aciertan, hasta qué punto fallan. Eh, la gente a la que oyes sabes eh, qué tipo de contacto tiene con, con la realidad de otros países. Y esto está bien. La verdad es que es es una forma distinta de ver las noticias.
4: Pues yo estoy bien al tanto, pero eh, quisiera no estarlo. <risa> <Sí>. <risa> Porque, Ay, pues, pues tú estás a ti. Es, es más complicado sí, sí, no estar aquí, tanto. Aquí, esto, aquí, es todo lo que, aquí es de todo lo que se habla. Y no solamente eso, sino que tengo invadido el, el Twitter y el Facebook de un lado y del otro. Eh, bastante, de manera bastante desagradable. Sí, sí, hay una batalla campal aquí. que la gente, la gente de Black Lives Matter con la gente del All Lives Matter que me tienen un huevo hinchado, eh, pues ya tú sabes. No, pero nosotros, no, yo, yo, como le, bueno, yo no quiero hacerle un una, un podcast sobre esto, ¿verdad? Porque ya me senté con César mientras estaba ocurriendo lo que ocurrió en Dallas y grabamos un podcast de Cachete, si quieren escuchar qué fue lo que pasó, como estaba ocurriendo en el momento, van a decachete.blogspot.com y ya lo ven. Pero aquí lo que ocurrió fue que la semana pasada hubo dos asesinatos de dos personas negras uno, realmente, sin razón, la más mínima. O sea, el tipo no es un tipo que estaba resistiéndose a la policía, el tipo no lo estaba arrestando, nada. El tipo estaba sentado en un asiento en el, en el carro y en guardia le pegó tres tiros y lo mató. Con la novia al lado, que estaba guiando el carro, y su niña de cuatro años en el asiento de atrás, que me parece, independientemente de si el tipo estaba haciendo o no estaba haciendo nada, me parece increíble que un cabrón le entre a tiros a un tipo con una niña que tiene en el, en el asiento de atrás. Y otro caso... no
2: lo sé llevó la mano al bolsillo.
4: Sí, ¿verdad? Se llevó la mano al bolsillo diciéndole al tipo que, se, que le iba a sacar la licencia para darse. Que eso es lo que está brutal de
2: asunto. Como le había pedido, por otra parte, o partes. Sea.
4: Pues no, y, y, el, y el asunto no es ese. El asunto es que... Pues ese, ese todavía está cabrón. El otro, pues por lo menos uno... ¿Qué sé yo? Estaba en el piso y estaba forcejando con los policías. Yo entiendo, ¿verdad? En, en mi opinión, el tipo no estaba poniendo resistencia. Yo vi el video y... Bueno, pues, el tipo está en dos, dos guardias encima del tipo. ¿Qué, ¿Qué puede hacer una persona con dos guardias encima, verdad? Pero pues nada, uno de los guardias le pegó un tiro. Supuestamente... Eh, eh, lo que lo que estaba pasando era que el tipo estaba en el estacionamiento de, un, de una licorería. Y estaba vendiendo CDs... En el, en el estacionamiento y a, llamaron supuestamente de que había una persona que había amenazado a alguien con un arma y asumieron que era el tipo y lo tiraron al piso y bueno, el arma no ha aparecido y el y la, la, ¿verdad? La, el cuartel de policía local dijo que ellos no iban a confirmar ni, ni negar que había un arma envuelta en el asunto con el tipo, <risa> o sea que eso es lo que me hace pensar es que no encontraron nada le pasa como con, la, con las armas de destrucción masiva de, de George Bush ¿verdad? Y entonces, eso, luego de que ocurrieron esas dos cosas, pues la gente estaba protestando, y al otro día del, del asunto que estaban protestando, pues en Dallas, luego de finalizar una protesta de Black Lives Matter, hubo aparentemente un tipo que era, eh, ex-militar, negro, que empezó desde, desde un lugar, en un edificio desde arriba, ¿verdad? Tipo sniper, a dispararle y mató cinco policías. Y dio 11, 11 policías totales y 5 de ellos murieron. Y bueno, el tipo lo mataron. Y dicen que el tipo... Hoy salieron unos reportes, unos informes... De que el tipo estaba bien loco para el carajo. Diciendo cosas bien extrañas. Que escribió con sangre en la pared. Un montón de cosas que no se entienden. qué fue lo que escribió. O sea, que parece que el tipo estaba totalmente loco. Y bueno, el tipo es ex militar Así que probablemente... Eso no es muy difícil de, de pensar. Que una persona pueda tener PTSD. O, o que, ¿verdad? Que, que esté mal... De la cabeza luego de haber participado en guerras, ¿verdad? Pero bueno, eso, hasta ahora es lo que hay. Entonces ayer hubo más protestas y arrestaron a uno de los activistas de Black Lives Black Lives Matter en Louisiana. Y bueno, la cosa se está poniendo interesante y, y difícil, ¿verdad? Hubo unos, unos, un montón de arrestados en Chicago ayer también, que hubo en una manifestación. Y bueno, pues yo no sé, yo estoy aquí, eh, que no quiero ir ni a, ni a ir a ver Life of Pets al... al <ríe> Al cine porque me preocupa que pueda suceder, ¿verdad? Eh, así que estamos ahí en en esas viendo a ver qué es lo que pasa. Sí. Pero eso es por todo el país hay líos o? pues sí bueno ha, ha habido en Oakland en California hubo una una protesta es el mismo día que hubo la de Dallas hubo una en Dallas una en Oakland una ellos cerraron eh, Times Square en Nueva York en, en un montón de ciudades grandes hubo protesta. Y entonces, luego de que ocurrió lo que ocurrió en Dallas, pues las protestas han continuado. Y hubo una en Louisiana, específicamente para este tipo. Hubo una en Michigan, que fue donde estaba el otro tipo que mataron. Y, y han habido varias, ¿sabes? porque en Chicago estaban protestando también. Y ahí fue donde arrestaron un montón de, de personas en esa protesta. O sea que, pues, están... Yo creo que tengo la ventaja de que mi ciudad no es una ciudad que valga la pena y que sea tan grande. Pero en las ciudades grandes han habido protestas. Prácticamente continuamente desde que ocurrió esto el día 6. Mm -hmm. Así que, pues, la cosa, la cosa está complicada. Eh, y, pues, como yo les estaba comentando antes de comenzar, esto no es algo que es nuevo. Esto lleva décadas y, como dijo Blanca antes de que comenzáramos, era mucho peor antes que ahora. Pero, something's gotta give, tú sabes, algo, algo tiene que pasar porque, de verdad que la cosa está fuera de control, fuera de control. Yo quisiera que ustedes vieran los videos que yo he visto en Facebook de situaciones en donde la policía eh, no, no ha matado a nadie, pero pues ha arrastrado mujeres por el piso, ha dado a mujeres en la este cara. Yo
2: lo vi el otro día o sea, y casi me da cabrón. un...
1: Uno que, que los que hablaban de fondo, luego al final le hablaban Era en
3: español,
4: ¿no? Eran hispanos. Sí, que eran como unas... que estaban como una, unas chicas como en unas escaleras y el tipo sí, la agarra el por el pelo y la arrastra.
2: Casa, parece, ¿no? Sí, 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 sí,
4: en la entrada de, de una casa o de un edificio de apartamentos o algo, no sé, el caso es que estaban ahí el tipo la arrastró, y hubo otro que vi hoy que, no lo compartí, pero que lo vi y, y estaba una mujer, eh, aparentemente ellos los botaron de una barra, o sea, no los dejaron entrar a una barra, eh, porque en las barras aquí se reservan el derecho de admisión, por lo tanto, aparentemente tú tienes que pagar adicionalmente para poder hacer eh, tener esa distinción, ¿verdad?, pero mucha gente lo paga porque pues si quieren no tener a alguien o si quieren sacar a alguien pues para no tener la, la desventaja de que se ponga a decir que los discriminaron y nada de esto, ¿verdad? Y entonces eh, pues esta mujer y este hombre aparentemente fueron a esta barra, no nos dejaron entrar, eh, se pusieron a discutir con la gente de la puerta, llamaron a la policía, cuando llegó el policía la esposó a la mujer y esto fue en Florida. Y aparentemente, después que está esposada, yo no sé qué diablo le dijo a la mujer, porque no había sonido de, de qué es lo que estaba pasando, solamente un video. Y el policía le entró a puños en la cara, con la mujer esposada. Al, al punto de que la mujer, cuando terminó de darle puños a la mujer, la mujer se desplomó en el piso. Eh, y entonces decía el, el artículo que el tipo lo habían votado, que lo habían destituido, que le tuvieron que pagar un montón de dinero a la mujer y toda la cuestión, pero fuck, después de que te dan un montón de puños en la cara... De esa manera, tú sabes, está cabrón. Eh, la policía en los Estados Unidos está fuera de control. Totalmente sí, sí. fuera de control.
1: Es que da más miedo la policía que los delincuentes, casi. <risa> sí. Ya, yo, ya es... Realmente ya no sabes, ves estas... Imagino que también es lo... Te sacan siempre lo más escandaloso. Claro. Porque cuando va un policía y alguien está tirado en medio de la carretera y se para, le ayuda a cambiar la rueda eso no es noticia claro. en parte es porque lo que tú esperas de la policía que te ayude que <risa> que 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 claro. Claro. no, es lo no que para también. tirarlo al suelo y darle de puñetazo, ¿no? claro. pero que, que solamente nos llegan aquí las cosas malas, pero las cosas malas son tan bestias porque y allí tantas, el...
2: y tantas, sí. Ángel no deberían ta... ser tantas
1: sí, pero eh, ten en cuenta también que es un país muy grande yo no sé, en proporción a la población los actos de violencia policial injustificada no son más o menos por ejemplo que aquí en Alemania o en Italia, no tengo bueno, ni idea pero, no sé pero, si pero es más,
4: que... si es menos es una pues cifra en, que no en, Ángel, más. yo estaba viendo a un compañero de trabajo mío que, que publicó una, ¿verdad? Un, un artículo diciendo la cantidad de personas que habían sido matados por la policía, ¿verdad? independientemente si tuvieran razón o no ¿verdad? ¿Sabes? Mm habían De seguro en estos había un montón que le habían sacado una pistola a la, a la policía y la policía los mató. O sea, no te estoy hablando de casos que sean eh, solamente injustificados, ¿verdad? Pero, eh, él decía que el 51% de las personas eran blancos, los que mataba la policía. Un 12%, no, perdóname, sí, un, un 51% era blanco, un 12% era hispano y un 27% era negro. Y entonces él decía que, bueno, viste, matan más gente, matan un 51% matan más gente blanca que negros, ¿verdad? Pero, sí. pues yo me fui a los datos del censo último, que fue en el, del, en el 2010, y saqué los datos del censo, y me di cuenta de que el 67% de las personas son blancas, el 12% de las personas son negras, y el 16% de las personas son eh, hispanos. ¿verdad?
1: Sí, pero la cuenta hay que sacarlo, es,
4: claro, Man y entonces, y a, a tantos Hay tantos
1: blancos por cada millón
4: de blancos. Claro, y entonces aquí cuando, de tú, de negros? cuando tú divides esta pendejada te das cuenta de que eh, la, lo que uno esperaría ¿verdad? es que es, en esa misma proporción las personas se han matado, ¿verdad? Sí. Eh, en la misma proporción de, de que, que existen de cada raza. Pues cuando tú te, te haces la, el cálculo te das cuenta que los blancos, eh, la cantidad que matan es representan un punto, punto 80. Los hispanos un punto 75, que a mí me sorprendió eso porque es menos que los blancos. Y los negros, un 2.17%. O sea, que estamos hablando, oh, perdóname, do, dos veces, 2.17 veces más de la representación del 12%, porque son un 27. Entonces, pues tú lo que te das cuenta es que, proporcionalmente, como tú dices, matan más negros que, que de lo demás. Uh -huh. Y entonces, ahí pues es que... Tú pues o sea, que practicar... ya sabíamos
1: antes de empezar a hacer las cuentas, por otra parte. Claro, <risa> claro. claro. Pero bueno, claro. Pero la cosa es cuando te lo niegan, dices, espérate, espérate, que igual no has hecho tú las cuentas tan bien como piensas,
4: ¿no? Claro, no, no, y entonces lo que me dijo el compañero de trabajo, lo que me contestó fue que también, si tú te pones a ver la cantidad de crímenes cometidos por blancos, hispanos y negros, te das cuenta de que los negros cometían más crímenes, por lo tanto tenían más probabilidad de que, de que la policía los matara porque tenían más encontronazos con la policía. Y entonces yo le dije, perfecto, eso te puedo dar ese... Esa, ese punto, ¿no? ese punto. Pero, ¿por qué hay más negros cometiendo crímenes que blancos y hispanos? Esa es la pregunta.
1: ¿Qué, qué acceso tienen a la educación, a un trabajo, claro. a, a cualquier otra cosa? Sí.
4: Y eso fue lo que yo le dije. O sea, yo le dije, yo le dije, si miramos a la historia, nos damos cuenta de que quizás podamos explicar por qué los negros cometen más crímenes en los Estados Unidos que los blancos y que los hispanos. Es muy fácil, o sea, es muy fácil tú saberlo. Cuando tú tienes gente que, que ha sido segregado, humillado, eh, que los guindan de un árbol y los matan, eh, pues tú sabes, tú estás cogiendo una población y los estás convirtiendo en ciudadanos de segunda clase. Uh -huh. eh, una persona que se gana 150 mil dólares al año, es bien poco probable que vaya a, a irse a robar un, un DVD player en una casa. verdad Sí, porque va ahí y lo compra. <risa> Claro, y entonces Pero el, bo el bombardeo
1: publicitario de si no tienes este DVD, este eh, eres un fracasado en la vida y eres un mierda. Eso claro. lo recibe tanto el que lo puede pagar como el que no. Claro, claro, entonces el que no lo puede pagar al final, con ese machaque que lleva, no quiere ser un mierda. Y si no lo puede pagar, va y lo intenta robar. Claro, claro. Por, en no, fin. Y,
4: y, y como tú dices, la educación, la, la educación, nada más el acceso a la educación. Bueno, el otro día estamos hablando, en este mismo podcast, de que finalmente desegregaron las escuelas en Mississippi, hace un mes y medio atrás. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. Y, y, y la pendeja no es esa, la pendeja es que, tú sabes, las, las escuelas, ok, ya la ley decía que no podían estar segregadas, pero cuando tú tienes una población de una raza, que vive en un lado de la, de la ciudad y otra que vive en el otro lado de la ciudad ¿verdad? como los tienen aquí en, en un montón de ciudades en los Estados Unidos, que los negros viven al otro lado de las vías del tren no, obviamente, en guetos, vas a... hablando claro, en guetos claro, y si tú y si tú haces eh, si tú haces dos escuelas y pones una en cada lado pues obviamente, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? que las personas tienen que ir a la escuela que le toque en su área y si la escuela mm. le toca en su área eh, pues, en, pues esa persona obviamente va a ¿Verdad? Va a, a ir a la escuela de los negros. Aparte sí. de que tú puedes decir, ok, yo puedo pedir una, una despensa especial e irme para la, la otra escuela, pero ¿qué carajo de negro se va a querer a una, a una escuela donde él es el único negro y todo el resto son blancos? Sí. En un pero, lugar como Mississippi, que sabemos lo que, lo
1: que hay en Mississippi. O sea, como pasó al principio de ir eh, los los negros a la universidad los que tenían que llevarlos la policía escoltados, la, recuerdo hay una imagen una fotografía muy famosa de los años 50 en que una chica, que no recuerdo mm. que es una chica va a ir a una universidad y va rodeada de policías y gente alrededor de los policías chillándole a la otra porque claro, es una negra que va a una universidad de blancos sí. y es es muy duro verte eso y que ahora te digan no, no, si, sí. es que los negros cometen más crímenes sí. claro cometen más crímenes, y qué harías tú en con ese tipo de oportunidades ante la vida Sí. en fin
4: eh, la verdad que está cabrón eh, el caso es que y todo, es esto que el, todo esto
1: tiene que ver con el ateísmo porque se apoya en la Biblia para decirlo vamos a meter un
4: poquito Ángel <risa> <risa> siempre nos trae de nuevo, nos trae de nuevo. Y, 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 nos, y nos tira la toalla cuando llevamos de verdad hablando eh, qué sé yo, 20 minutos sobre <risa> sobre una cosa que no tiene nada que ver directamente con ateísmo Sí, no, no. Y, y lo que está cabrón es, lo que está cabrón es que los convencieron también que los negros son los más religiosos. Sí, sí, sí. <ríe> o sea que. Eh, uh, pues, de verdad que está cabrón, de verdad que está cabrón. Yo, yo cuando grabé, ¿verdad? El el, el cachete con con eh, César, lo, lo más que dije fue está cabrón, porque es que de verdad que uno se siente impotente ante la situación, porque pues uno no sabe cómo mejorar las cosas, tú sabes. Yo el otro día, por cierto, estuve hablando con un anormal ahí de mi trabajo, eh, yo les comenté, me parece, cuando ocurrió lo, del, lo de la discoteca Pulse, del tipo que era Foreman, que me dijo que él no había perdido ni gota, ni gota de sueño por lo que había pasado allá en Orlando. Mm. Pues yo estaba hablando con otro, con otro compañero de trabajo, ahora esta semana pasada, el, el martes, cuando fui a trabajar, que, está, que él, él no es de mi turno, nosotros tenemos cuatro, cuatro turnos diferentes y él está en otro, ¿verdad? pero estaba trabajando porque había alguien de mi turno que no, que no estaba que había cogido vacaciones y él vino a trabajar en el mío y estaba con otro muchacho que es republicano hablando sobre Hillary y los emails verdad y el revuelo que hay de que el FBI dijo que, lo, que los que los emails de Hillary pues que no, que no había causa de, de meter la presa porque no había habido mala intención verdad en ella haber tenido un server privado eh, y ellos estaban indignados porque la mentira, que Hillary, que sí, que sé yo. Yo les dije, bueno, pero ustedes están indignados, pero cuando George Bush dijo que, <ríe> que habían armas de, de destrucción masiva y no había un carajo que nos mintió a todo el mundo, eh, nadie estaba molesto de ustedes. Eh, ah, no, pero está? que eso. Él no lo sabía, está? él no lo sabía, fue lo que me dijeron. ¿Dónde <ríe> está todo. la indignación? Sí, claro, no lo sabía. Y el, el
1: informe Chilco testero lo deja bien claro que él no sabía nada. <ríe> claro,
4: <ríe> claro. Eh, pero bueno, el caso fue que yo le dije eso, y entonces siguieron hablando ahí, qué sé yo, y entonces estaban hablando de Benghazi, porque esa es la otra cosa que también los fucking republicanos traen todo el tiempo. Eh, y, y diciendo que, ah, que eso tiene que ser que por alguna razón tenían algún deal, ¿verdad?, con uno de estos dictadores, y por eso, eh, como ellos tienen deals con estos dictadores que nosotros no conocemos, pues por esa razón no, de, no sacaron a los militares para que fueran a proteger la, la embajada, qué sé yo, bueno, toda teoría de conspiración, ¿verdad?, y Entonces yo le dije, bueno, pero de qué estamos hablando? Que si nosotros tenemos, deals con dictadores todo el tiempo. Nosotros somos los, los panes de Arabia Saudita. Arabia Saudita es el país que más, que más crímenes comete, ¿verdad? De, de, derechos humanos, ¿verdad? Y él me dice, sí, ¿verdad? Y él le dijo, sí. Arabia Saudita tú vas por la calle y tú ves, este, gays colgados de, de una, de una grúa, ¿verdad? Que lo ahorcaron porque lo mataron porque era gay. Y el hijo de puta, me dice, sí, pero eso yo no tengo mucha objeción con eso. <risa> joder. Mira qué cabrón, mira qué cabrón. Entonces se sonríe, porque yo estoy seguro que él lo dice por joder, ¿verdad? Más que para ver mi reacción. Y, y yo lo que le dije fue, yo de verdad que lo único que espero, él tiene un, un nene y una nena, tiene dos hijos. Yo le dije, yo lo que espero es que eh, tu nene no te salga gay, porque de verdad que... Va, va a sufrir mucho ese pobre niño contigo de padre
2: <risa> y entonces yo creo que él... ya es lo... perdón, termina mano. Sí. no, no, cuéntame, cuéntame que yo creo que ya os lo he comentado alguna vez y por suerte todavía no me he tenido que enfrentar a la situación pero eh, a mí me preocupa un poco porque mi padre es un tío bastante homófobo eh. es un señor muy de derechas y, y ya ni siquiera es por el hecho de que Celia pueda ser lesbiana o no eh, sino porque yo no quiero que mi hija, que se va a criar en una familia tolerante, con ideas eh, abiertas y hacia la sexualidad de los demás y la propia, no quiero que oiga a su padre, digo a su abuelo, decir esas cosas. Porque, claro, si, si la crio como debería, ella identificará la homofobia con gente mala. ¿sabes? Y no quiero que oiga a su abuelo decir esas cosas. Y luego, claro, cuando llegue un momento que ya empiece a definir su sexualidad, supongamos que es lesbiana. ¿Sabes? Con lo que quiera su abuelo, lo quiere con locura. Aunque en su padre y yo no le, no le hablemos mal del lesbianismo ni de tal, ¿sabes? Que siempre, yo de hecho, siempre que le hable esas cosas, siempre diré chico chica, ¿sabes? Para que ella comprenda que si algún día se da cuenta de que le gustan las tetas, que en casa lo puede decir.
4: <risa> claro, que no hay problema, que no hay problema con eso.
2: Pues, pues claro, de todos modos, la opinión de su abuelo le importará porque es una de las personas que más quiere en el mundo y, y me agobia de momento jamás lo he visto hacer un comentario delante de la niña pero si algún día lo hace me voy a tener que encagarar con él claro. <ríe> le voy a tener que decir mira papá, yo ya sé que a estas alturas no te voy a curar de lo tuyo pero por favor, delante de mi hija no digas esas cosas
4: claro sí, sí, yo pienso que, que sí que que uno llega un momento que pues que cuando, cuando es uno verdad, no se lo deja pasar porque uno sabe lo que hay y ya no le afecta pero cuando son los hijos que están creciendo y aprendiendo y son como una esponja, ¿verdad? Pues eso, eso es ya hay que comenzar a protegerlo, ¿verdad? Yo, eh, con este, en este caso de este tipo, ¿verdad? Cuando le dije eso, lo, la contestación que él me dio, que a mí me dio risa porque dije, mano, qué ingenuo y pendejo es. Me dijo, ah, no, pero él sabe que eso está en contra de la Biblia, eso sabe que eso es malo y él sabe que yo no estoy de acuerdo con eso, por lo tanto él no va a ser gay. Y yo y, le dije.
1: Eh, claro, porque la posición <risa> de los demás es lo que define tu, tus
4: no. Claro. <risa> <risa> y entonces porque... yo, yo, yo lo que le dije fue, Steve, tu hijo va a hacer miles de cosas que tú no apruebas. Y va a hacer de esas miles, un 95% de esas cosas van a hacer cosas más que para joderte. Como beber ron, como irse a fumar pasto, como como guiar como un salvaje en la, en la autopista. O sea, eh, pues esas son cosas que el, que todo el mundo los hace y son joderas y, y, y yo sé que la sexualidad no se no es como tú decidir beber ron, ¿verdad?
2: Es que a ver, sí. si se pudiera Pero... decidir la, se la sexualidad no habría ni un solo homosexual o no habría claro. casi ningún homosexual porque es una mierda ser homosexual en este mundo, claro. o sea, no 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 ¿Quién... no compensa. <risa> o sea, ¿Quién no querría compensa.
1: enfrentarse a, a toda esa gente que hay por ahí que los odian por ser así? No, Nadie querría enfrentarse a eso. O sea que, y, si, es, y si por lo menos
4: aquí no, en Arabia Saudita definitivamente no serían homosexuales. Es, es porque como ahí los matan. Si,
1: es como si <risa> dijeran en, ahí en Estados Unidos los, los blancos, ¿no? los más racistas, dijeran, no, es que ser negro es una opción. Eligen ser negros ellos. Si los cojones van a elegirlo. <risa> es eso, ¿quién iba a querer elegir ser negro en un país donde los van a tratar como los trata este tipo de gente?
4: Yo vi una, una sí. señora que estaba hablando en yo no sé quién fue el que lo puso, me parece que lo puse en mi, en mi Facebook, pero la señora estaba hablando sobre, sobre la, la discriminación y el trato que le dan a los negros en los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces ¿Sí? ella dice, yo quiero hacer un experimento. Las personas negras que hay en esta sala, que era la mayor parte de la gente, ¿verdad? ¿Sí? Era como que una universidad y un auditorio, pero inmensamente grande. Eh, dijo, yo quiero hacer un experimento. Yo quiero que las personas que no le molestaría que lo traten como tratan a los negros en este país, se paren. Y nadie se paró. Y entonces ella dijo, quizá no me entendieron la pregunta. Si usted cree que usted no tendría problema en que a usted la sociedad lo trate como tratan los negros en su país, por favor pónganse de pie.
1: Y nadie se paró. <risa> y ella dijo. Sí, eso es como para hacértelo mirar. O sea, si sí tú consideras que se está tratando mal a una gente que es tu ciudadano, es tu conciudadano, tu, tu vecino, igual tienes algo de, alguna actitud que cambiar.
4: Claro. Y no, y no carencia. solamente eso, Ángel, sino que esa es la prueba más clara de que, la, de que los negros no los tratan bien en este país, porque si los blancos sí. no se paran, cuando tú le preguntas si, si los tratan como los negros, por lo menos, o sea, yo me imagino que si hay una persona ultra racista, aunque sepa que los tratan mal, se pararía más que para probar el punto de que no hay racismo. Que no hay racismo. Los tratan igual. Pero, ni eso. Ni eso. Porque nadie se paró en el, en el auditorio. Nadie. Entonces, pues, ¿qué es lo que te da? Qué es lo que te demuestra eso? Está cabrón. cabrón. Y entonces yo, con el, con el muchacho este, de, de lo de los... Que, que estaba diciendo, ¿verdad? De lo de los homosexuales y qué sé yo. ¿qué? Yo le dije eso, Yo le dije, yo espero que tú no seas... Que eh, no, tu hija no sea homosexual. <coughs> y entonces... Eh, Después él se puso a ver a hablar ahí de películas que quiere ver una película whatever. Yo le recomendé, yo le dije una película. Yo le dije, yo le dije, hay una película que yo te recomendaría, pero yo sé que tú no la vas a ver porque es en francés y tienes que leer subtítulos, ¿verdad? Porque aquí la gente no lee subtítulos, punto. Y entonces él me dice, sí, ¿de qué? Yo le digo, ah, se llama Blue is the Warmest Color. Yo, yo le dije, yo sé que te va a gustar porque y lo hice a propósito con premeditación a la voz y ventaja le dije sé que te va a gustar porque tiene una escena una escena de dos lesbianas en la cama como de 11 minutos de largo y entonces ah sí Yo, sí sí la tengo ahí en el teléfono quieres verla y me dijo sí sí y le, le puse la, la <ríe> le puse la película con la escena de, de las dos lesbianas en, en la cama y él gozando salió tú lo que eres un hipócrita de mierda cabrón tú lo que eres un hipócrita de mierda y me fui <ríe> porque le encantó la, la escena de las dos lesbianas pero cuando son maricones pues él ya no ya. Los mariconos, yo no quiero saber de ellos, tú sabes. ¿Y eh, entonces por cierto, la
2: tía de las lesbianas no dice nada?
4: No, me imagino. Dice, when a man lies with another man. Me imagino que debe ser por eso. Yo, ahí, el, el otro
1: día, no recuerdo dónde fue,
4: había un predicador diciendo que,
1: que no se puede permitir que los eh, gays tengan contacto físico en público, que, los, que se puedan dar un beso, se puedan ir agarrar de la mano. Porque eso, como lo, no recuerdo la frase exacta como era, pero como que resultaba una tentación muy grande. Y digo, si eso te resulta
4: una tentación, eh, pues, algo tienes. Tienes que tienes que reevaluar decisiones eh, matrimoniales. Si porque yo cuando lo veo,
1: a mí no me dan tentaciones. Ya, porque sean muy felices, ¿no? Claro. Pero a mí claro. no, no no, me dan tentaciones. Pero este, lo, la frase venía a decir eso, que, que para él resultaba muy tentador. Ostras, pues será no. que, que te atrae también a ti. Deja de tonterías y te atrae. Déjate, pues, déjate, déjate de hipocresías. De, déjate,
2: de de déjate lo que son las... las ay, no me sale la palabra, Dios mío. Las cosas que aprendemos en cada cultura. En la India, por ejemplo, es súper normal. O sea, no es súper normal. Es lo habitual, es lo normal. Que los chicos jóvenes vayan de la mano por la calle. Uh -huh. Quiero decir, chico con chico. O sea, dos varones sí, sí, de varones caminando de la mano por la calle.
1: A ver, cuando yo tenía 6 o 7 años... ¿Y eso por qué
2: blanca por la amistad, Espera, espera, ¿o? pero déjame terminar. Por amistad, sí, son amigos simplemente. Sí, 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 y a mí, que no soy una persona que tenga ninguna clase de prejuicios con los homosexuales ni nada, no es que me moleste ni me parezca mal, es que los miro y digo, maricones, ¿sabes? O sea, mi cabeza, ¿sabes? Mi cabeza los ve como homosexuales.
4: Lo traduce... Claro, y, lo interesante, y lo interesante, Blanca, es que si fueran homosexuales no se agarraban la mano para que no nos maten. Claro, y, entonces, y
2: entonces después de pensar maricones pienso, joder, o sea, es una cosa inconsciente porque sé perfectamente que no es así, pero digo, joder, estos no se cortan un pelo, <risa> o sea, es increíble. Claro, claro, claro. Y sé perfectamente, pero mi cabeza lo primero que piensa es eso. Porque en nuestra sociedad es impensable que dos tíos vayan de la mano cuando las tías vamos de la mano, del brazo, o de lo que haga falta.
1: Sí. Sí. sí y, eh, y eh, nadie eh. piensa lucianas
2: nada ah, nadie jamás
1: pero y, y luego por otra parte lo que cuentas tú que vas allí y no te pueden saludar porque claro el contacto físico con
2: te dan la mano hombre,
1: con una mujer te dan la mano y gracias claro te dan la mano y gracias que te dan la mano porque el contacto que se pueda tomar como afectuoso entre un hombre y una mujer pues eh, en públicos ellos lo ven muy 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 mal y es, es curioso que lo otro les parece normal. Sí. Es, es, no sé.
4: Mira, yo, yo, eh, aquí me, eh, hablando de esto, ¿verdad? Y de, y de la palabra maricón y la palabra, las palabras que estamos utilizando, me dejaron un comentario y, fíjate, yo creo que es muy apropiado hablar del comentario que nos dejaron sobre, eh, el, el, el episodio 185. Eh, que se llama Ángeles Sexuales y Cagadas al Aire Libre, que me imagino que se tienen que acordar porque el ángel sexual que cayó del cielo que encontraron y, el, y las cagadas al Aire Libre. De... <risa> Ahí fue que comenzamos, como que comenzamos con los títulos llamativos, ¿verdad? <risa> eh, hay una persona que, nos, que se llama, que se, se tiene de nombre, no sé si se llama o no, pero es el nombre que tiene aquí, eh, se llama Drakir J. Wolf. Dice: Este anfitrión boricua como yo debería cuidar la manera como se expresa. Soy homosexual y aunque sé que él se ha expresado a favor de nosotros y nuestros derechos, eh, y se lo agradezco, se ha expresado a favor de nosotros uh, y de nuestros derechos, y se lo agradezco. No me gusta cuando se refiere a nosotros como maricones. Eso queda mal. Espero que no lo continúe haciendo. Este programa me gusta mucho y no me gustaría dejar de escucharlo por esto. Gracias. Yo le contesté, ¿verdad? Ahí en, en, en los comentarios, ¿verdad? De, de aterrizar, pero por si acaso nos está escuchando pues para que para que lo escuche por acá también, ¿verdad? Yo le dije que, que sentía mucho si le había molestado el, el término, ¿verdad? Y que no que no lo había hecho de manera ofensiva, pero que yo utilizo esa palabra de maricones cuando estoy hablando de lo que alguien dice sobre ellos, ¿verdad? Una persona que es homofóbica claramente. Por eso fue que, que
2: Pues yo la acabo de otra. utilizar con todo mi. <risas> claro, claro. Y
4: y y yo y yo. Y yo ¿Tú la estás utilizando, eh, utilizando blanca de la misma manera?
2: No. No, no, no. Yo utilizo la palabra maricones para recuperarla, para burlarme de quienes la utilizan sí. así. Porque claro, que yo, mis ver, amigos yo... homosexuales se llaman a sí mismos maricones.
4: Claro, por eso mismo es que yo te digo, que la Mi mejor amigo que en estás el usando, mundo
2: es un pedazo de maricón y se llama maricón a sí mismo, ¿sabes? Claro. Y yo lo utilizo así porque tengo su permiso,
4: No, 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 Y no solamente eso, Blanca, es pero lo que te que quiero que decir la es, que que la es que la estás utilizando de la, la misma manera que yo la utilizo, para eso mismo, ese es el mismo propósito por el que yo utilizo la palabra,
1: por es que te digo que te han, le han convertido los homófobos en un insulto y pienso que tendríamos que robarse la no recuperarla y quitarle la carga car quitarle la
2: carga ridículo, quitarle esa carga decir que, ya no lo sea. Vos,
1: que si alguien a mí, a mí si alguien me dice maricón le digo simplemente no no te he equivocado no 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 me ofende <risa> por claro. más que el otro lo haya querido hacer ofensivo yo no me ofendo claro. o sea pero no me ofendo de verdad no es que finja no ofenderme yo no me ofendo pero es que además pienso que es una palabra que deberíamos recuperarla porque no veo la necesidad de meter una palabra en inglés, utilizar gay para decir lo mismo. No solamente eso, Ángel. Porque gay hay, además, gay hay es tallo. otra palabra
4: que hay que recuperar porque es lo que significaba era alegre.
1: Alegre. Y, y, Entonces, sí, bueno. sí, pero además eh, es que eh, metes una palabra en tu lengua que viene de otra y que es innecesaria. Eh, la manera de normalizar la situación también es normalizar el lenguaje. Entonces, claro. el, el, el llamar a, a los homosexuales, que homosexual así dicho parece como un término casi médico, y, sí. y vivían como técnicamente es muy correcto, pero para hablar primero es una palabra muy larga y segundo tiene ese punto de, de tecnicismo. Y entonces, claro. el, el utilizar la palabra maricón yo lo, lo, vamos, que querría es recuperarla de las manos de esta gentuza que no tienen por qué referirse a nadie de ninguna manera mostrando desprecio y, y, y que yo no puedo utilizar una palabra de mi propia lengua para que otros no se molesten pues si no yo no quiero molestar a nadie es evidente, ¿no? pero lo que querría claro. es que esa palabra dejase de molestar a nadie que fuera una palabra corriente como decir zapato o chuletón
4: Sí, claro. es, como, es como. Es que es en por caso eso de... por lo que
2: yo me llamo a mí misma feminazi. ¿Sabes? O sea, una palabra que, que se inventó, ¿quién fue? Rush Limbo. Sí. ¿Sabes? O sea, se la robo. Te jodes y te quedas sin ella.
4: Bueno, lo mismo que hicieron los negros con la palabra nigger en Estados Unidos. ¡No, no digas esa palabra! <risa> Mira la que una vez que yo estaba. Si
2: la dices tres veces delante del espejo eh aparece mal X y te mata.
4: <risa> mira que una vez en una ocasión yo estaba en mira, mira para que tú veas a qué nivel llega el racismo, ¿verdad? Que yo estaba hablando con un compañero de trabajo. Yo creo que he hecho el cuento anteriormente, pero hace muchos años probablemente. Estaba hablando con un compañero de trabajo no de mi trabajo actual, sino cuando trabajaba en la tienda. Eh, eh, con uno de él, con un tipo que es este, que era el, el eh, asistente de gerente de la tienda, ¿verdad? Y entonces estoy hablando con él de música, porque él, él tocaba guitarra, y yo tocaba batería, y entonces, hablábamos mucho de música, y a él le gustaba mucho el rock, y eso es lo que tocaba yo también. Y estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, alguien se puso a hablar del rock de los 90, ¿verdad? Del, de la década de los 90, que básicamente no es rock, en mi opinión, es grunge, que es este, Pearl Jam, y Nirvana y todo eso, ¿verdad? Y entonces, eh, yo le dije que a mí, ese, ese tipo de música de los 90 no me gustaba. Y yo le dije, because it was, it's 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 dark, it's dark, you know. Y entonces él, dark lo que le quise fue decir, oscura, deprimente, verdad, eh, como, ¿qué sé yo? toda, toda la, <ríe> la música genial. en el bana, La música en el Nirvana es como que me voy a suicidar y mira, mira cómo termina el hombre. O sea que eso realmente no era, era en serio lo que estaba diciendo, no era, no era de relajo, ¿verdad? Pero eh, eh, pues yo le dije eso y el tipo dijo no diga eso no diga eso y yo le digo ¿por qué? y dice no, no eso, eso aquí no se puede decir que la música la música aquí no se puede decir que es de negro o que es de blanco y yo le dije ¿de qué te estás hablando? cabrón yo no estoy diciéndote <risa> no nada de raza no es dark de skin es dark de oscura de... y me dice ah ok 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 y yo como que mano qué paranoia tiene este cabrón paranoia no eso es lo que él lleva en la mente y lo, y es lo, lo que es un claro claro un, un desliz Freudiano eh, ahí dices en el clavo Ángel pues en el, con eso <risa> no me dijo el tipo y yo me quedé frío como que wow de verdad que está cabrón pero pero pues ¿qué, qué te puedo decir lo que lo que sí le tengo que asegurar a Mr. Wolf es que que bueno como le dije verdad eh, en, en la constitución que le di lo importante no son las palabras sino la intención con la que se usan y bueno mm. eh, la intención con la que la estamos utilizando no es en, para nada para ofender así que eso que yo espero que, quede, que haya quedado aclarado es, es para joder a los que quieren ofender claro claro y nada yo no sé si debemos de comenzar el podcast eh, <risa> llevamos 40 minutos hablando de otro montón de cosas es igual pero si bueno. eh, <risa> empezamos a grabar no hicimos la hicimos la sección de la sección de <risa> completa hablamos de lo que nos salió del culo en verdad <risa> <O> sea, <risa> pero bueno <en> verdad. <risa> hemos hecho un, un cucubano Así mismo, hicimos un cucubano, un decachete, yo no sé qué es esto, pero definitivamente que aterrizar no es. Eh, pero bueno, Ángel, ¿tú tienes una sección esta semana?
1: Pues sí, sí tengo sección, sí. Pues cuéntame. Bueno, a ver, eh, hoy traigo solo un santo porque su historia es bastante larguita, es eh, 10 de julio, y voy a hablar de un santo, por lo menos en España, bastante conocido, que es San Cristóbal, no sé si por, por allá también se conoce, por
2: América,
4: Ay, es verdad. Vivió... Se conoce porque había un huracán horrible en Puerto Rico que se llamaba San Cristóbal. Ajá. Sí. ¿Qué decías, ¿Para ¿Para Blanca? Blanca?
2: Que, que yo siempre me acuerdo de que el santo de mi madre es el día de San Cristóbal y no me acordaba de, de que hoy era el santo de mi madre. Me acordaba esta mañana y le he felicitado que ella no, celebra no sé. mucho a su santo.
1: Pero no se llama Cristóbalina
2: No, no, no. ¿Qué? Se bueno. llama Amalia. Uh
1: -huh. Normal. Bueno, tenemos, tenemos esta, San Cristóbal, ¿no? Eh, hay distintas versiones de cuando vivió toda su historia es bastante confusa, eh, fue o en el siglo III o en el siglo IV, porque cuentan su historia con dos empe emperadores que son incompatibles en el tiempo, se llevan demasiado tiempo, fueron Decio y Daciano. Unas veces está escrito de una manera, otras de otra, entonces no se ve muy bien a cuál se está refiriendo en realidad. Eh, es el patrón de los conductores y de los viajeros. Y luego ahora veremos el porqué. Sus padres le pusieron por nombre eh, reprobus o reprobato. Que quiere decir algo así como malvado, alguien a quien reprobar, ¿no? Alguien a quien afearle quien a los hechos. Y eso, pues claro, no le ha no un muy buen futuro, aunque luego sí que... La cosa cambió. Yo pienso que sus padres lo querían muy poco y debieron de inventar la tostadora y la electricidad para regalarle su primer juguete de baño. Y, bueno, es bastante raro que a este le pusieran este nombre latino, así Reprobus, eh, porque se supone, según la, la tradición católica que nació en la zona de Canaán, en, en Palestina, y según la tradición ortodoxa, en el norte de África, en la zona entre Libia y
4: Egipto. Que Era... para los americanos es el mismo sitio. Ah, vale. <ríe> Yo tengo un amigo que, no sabe, que me dijo que, que a la gente en Siria no le importaba a la gente en los Estados Unidos porque eh, a, la, a la gente de los Estados no Unidos no le, armador, no le importaba a África. No le importaba África, pues más o menos.
1: <ríe> Libia, Egipto, Siria, todo lo mismo, ¿no? Para esta gente. Sí,
4: es la misma mierda, es la misma mierda. Eso es el... Si te preguntas a un gringo te va a decir eso, es donde deberíamos hacer un roto inmenso con una bomba atómica. Ahí. O dos para asegurar, ¿no? por, por para dos. asegurar. Sí, eh, Bueno,
1: no. cuentan que el tipo era muy alto, dan la estatura en cinco codos y eso a medida actual son dos metros treinta, que pueden ser que ocho pies.
2: Totalmente re increíble. <risa> Una cosa...
1: Bueno, hay, hay gente de esa estatura y más, pero vamos, yo pienso que está un pelín exagerado. Si llegaba a los oh. dos metros ya sí, me sobre parece. Sobre todo intenso. para la época.
4: Ángel, la razón por la que, por la que, por la que es eso es porque están dejando llevar el, por el capítulo 6 de Génesis donde estaban los gigantes y eran coño, gigantescos. <risa> es Que bastante grande
1: Bueno, además era el tipo muy fortote, muy grande y tenía la obsesión de servir al rey más poderoso del mundo. No quería ser rey y él, que lo grande que era poder aguantazos se lleva por delante de quien haga falta, ¿no? No, no, él quería servir al rey más poderoso del mundo. Eh, estuvo sirviendo a, al rey de Canaán, según la historia católica, y eh, se fue, él se enteró de cuál era ese rey más poderoso del mundo, no llegan a nombrar cuáles y se fue a servirlo. Un día llegó un juglar y se puso a cantar algo relacionado con el diablo y vio cómo este rey tan poderoso se santiguaba muy con mucho miedo. Y le preguntó que, por qué lo hacía y dice que cuando cada vez que oía nombrar al diablo. Pues tenía mucho miedo y se santiguaba para, para protegerse. Y dijo, bueno, entonces si este tiene miedo al diablo, es ¿sí que quiere decir que el diablo es más poderoso que él. Entonces dijo, voy a buscar al diablo para servir al diablo. <risa> bien, ahí lo de reprobus le quedaba bien al hombre. Sí. Eh, él fue viajando por, por el mundo conocido de la época y se encontró con un ladrón o un soldado, según la versión, eh, digo que toda su historia es bastante confusa, y este le dijo, tú qué buscas, yo estoy buscando al diablo, pues ya me has encontrado, soy yo, y se puso a servirlo el tipo este, fuera soldado o fuera ladrón. Eh, un día iban caminando por una zona desértica, mientras este estaba a su servicio, y, y vieron una cruz plantada en medio del camino y el otro, se, vamos, lo vio que se ponía a temblar, que dio un desvío para no pasar al lado de la cruz y le dijo, ¿por qué has dado toda esta vuelta? Dice, es que eh, ahí hay una cruz y, y, bueno, sobre esa mataron a Cristo y yo le tengo mucho miedo. Dijo, ostras, entonces todavía hay alguien más poderoso que el diablo, que es Cristo. Ya, ya vamos llegando, ¿no? Ya vamos llegando.
4: <risa> por eliminación iba sacando uno, y después el otro. Total, pero... que le
1: dijo, ahí te quedas, y, y se largó, y se puso a buscar a Cristo, no lo encontraba por ningún lado, y un día encontró un ermitaño, y el ermitaño le dijo que, pues, que no buscase a Cristo físicamente, que no lo iba a encontrar, que si quería encontrarlo lo que tenía que hacer era ayunar y rezar. Eh, y dijo que él eso de ayunar, que era algo muy complicado, que no sabía cómo se hacía, y entonces le dijo, bueno, eh, pues reza mucho. La otra versión dice que, que se tenía que fustigar. Y dijo que los cojones iba él a, a, a azotarse sin razón. Que de ninguna de las maneras. No,
2: bastante ah. sensato.
1: Bastante sensato, <risa> sí. Eh, bueno, lo de rezar tampoco se le daba muy bien y dijo, mira, pues lo que tienes que hacer es sabes ese río que está en tal sitio, que es muy peligroso y la gente al cruzar, eh, al cruzar muere porque no hay ni barca, ni puente, ni nada vete allí, tú que eres tan grande ayudas a la gente a pasar de un lado al otro y el tío fue para allá, construyó una cabaña a la orilla del río y hacía eso, cuando alguien necesitaba cruzar le pedía ayuda y él lo cruzaba de un lado al otro, por eso es el, el patrón de los viajeros un día llegó un niño muy pequeñito allí que quería cruzar. Y nada, pues él lo coge al niño, se lo echa al hombro. Así es como se representa normalmente a este santo, caminando dentro del agua con un callado y con un niño al hombro. Y, y cuando estaba a mitad de cruzar, el, el río tuvo una crecida, las aguas se pusieron muy revueltas y, y de repente el niño pareció que pesaba y pesaba y cada vez más que dice me va a romper los huesos de tanto peso y el esfuerzo del agua, bueno, al final consigue cruzar el río y cuando llega al final le dice que ni llevando el mundo sobre los hombros hubiera sentido tanto peso. Y el niño le dijo que no lo había llevado solo el mundo, sino también a quien lo había creado porque él era Cristo y era su rey y tal y cual. Claro, el otro se quedó muy sorprendido eh, porque ya él no había encontrado a Cristo, pero Cristo a él sí. Y a partir de entonces se cambió el nombre en lugar de Reprobus o Reprobato, pasó, pasó a llamarse Cristóforos, que es algo así como el que porta o el que lleva a Cristo. Eh, el niño pues le dio allí sus instrucciones y dejó el negocio del transporte y se pasó a predicar con un bastón que según unas veces, según unas leyendas se le regaló el niño en ese momento y según otras era el que utilizaba para cruzar el río eh, le dijo eso, que, que plantase primero le dijo, planta esto para que veas que de verdad soy yo planta este bastón junto a tu casa y verás cómo florece y sale frutas y otro dice que no, que lo que hizo fue con el bastón que le había regalado al niño, fue a recorrer más mundo, llegó a Samos, que es una ciudad griega, y fue allí donde plantó el bastón y creció, empezó a florecer y dar eh, mucho alimento, mucho fruto. Y todos los que comían de allí, al ver el prodigio del bastón convertido en un árbol, se, se convertían al cristianismo. Eh, después viajó a la Alicia que está en el, en el sur de Turquía y allí habla una lengua que él no entendía ni jota y le pidió a Dios que le diera el don de entenderla y en un momento pim pam ya está, ya se ahorró, se ahorró toda la academia de idiomas porque sabía hablar pues,
2: perfectamente yo la, que la universidad lengua como una imbécil. pues ya ves solo se,
4: que se, ahorró. Bien. <risas> se ahorró los 500 pesos del Roserast sí. <risas> el sí. programa este para aprender <risas> Bueno,
1: una vez que ya entendía la lengua, se enteró que en la ciudad estaban matando cristianos y él fue a darles consuelo, era un gigantón de dos metros treinta y no fue a liberarlos, no, a dar para salir la mano por el hombro para decirle pobrecito que te van a matar. Eh, un magistrado viendo que hacía esto le dio una bofetada y él le dijo que si no fuera cristiano se vengaría de esa afrenta. claro, ya se había descubierto <risa>
4: sí.
1: eh, entonces eh, dicho esto, clavó el callado en el suelo y como en las otras versiones que lo iba poniendo por distintos sitios, ahí empezó a florecer y a, a dar fruto, y toda la gente que pasaba por allí podía comer, y se convertía el cristianismo. Concretamente, 8.000 personas de una atacada con el truquito del bastón. Wow. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, que por cierto, lo menos no ganaba para bastones, porque ya lleva tres. <risa> <risa> eh, el rey se enfadó, porque dice que hace todo este convirtiéndome la gente a una religión rara y mandó a unos soldados a que lo a que lo apresasen. Pero claro, se lo encontraban rezando y un tío de dos metros treinta, que debía ser de rodillas más alto que ellos de pie, no lo molestaba antes, que siga rezando, habrían allí no es que no, no puede venir ahora. El rey los volvió a enviar varias veces y al final ya dijo bueno vosotros ¿qué queréis? es que nos ha dicho el rey que te arrestemos. Y dice, bueno, eso será si yo quiero. Dice, bueno, pues si no quieres vete y le decimos que no te hemos encontrado. Y el otro dice, no, no, atadme las manos a la espalda y llevadme con vuestro rey. Total, que lo llevó por allí. El rey, como ha pasado ya con muchos otros santos, quiso que hiciera sacrificios a los dioses paganos. Y Cristóbal dijo que no, que de ninguna de las maneras. Intentó comprarlo con riquezas y con dos tías buenorras que le envió. Y él rechazó las riquezas y lo que hizo fue convertir a las buenorras al cristianismo. A estas las ejecutaron, según donde lo leas, de distinta manera. Una dice que ahorcada, la otra quemada. Hay bastante variedad.
4: ¿Y qué culpa tienen ellas?
1: Pues que no había un fracaso en el en el, eh, en el hecho de, de hacerlo paga, eh, pecar y no solo haya, eh, había fracasado eh, en, sino en que hacerlo pecar, sino que encima ellos se habían convertido. O sea, wow. que no, no, no habían hecho nada de lo que le pidieron. Y entonces, ya dijeron, vamos a matar a Cristóbal. Lo intentaron de mil formas. Le pusieron una cruz de hierro eh, al rojo vivo encima de la cabeza. Hicieron una silla de, de, de hierro. Lo ataron a ella. Y montaron una hoguera debajo. Y al otro no le pasaba nada. Y entonces, eh, al final lo ataron a una estaca. Y un montón de arqueros lo, lo lanzó las flechas. Y no le dio ninguna. Todas, antes de tocarle se desviaban. Cosa... Que es de lo más habitual, ¿no? Sí.
2: sí,
3: sí. Hombre, porque era un mutante <risa> pero que es... creaba
2: campos de fuerza. Sí. Lo
3: <risa> ah, no no que pasa es que no estaba,
2: no estaba por aquel entonces eh, Stan Lee para convertirlo en un cómic. Y uh -huh. entonces pues... no, no se registró correctamente bueno. la explicación.
4: A mí lo que me recuerda su nombre, o su ex nombre, ¿verdad? porque después se lo cambió, pero a mí lo que me, lo que me recuerda su nombre es Retrovirus. Que yo <risa> pienso que sería un nombre brutal para un superhéroe. El sí. <risa> <risa> Continúa, Ángel. Bueno, eh,
1: esas flechas, eh, una de ellas se desvió tanto, tanto, tanto que se le clavó en el ojo al rey en una de las historias que he leído. Wow. Y el ya cabreó al rey lo mandó decapitar. En la otra simplemente mmm, después de, de muchas torturas lo mandan decapitar. No dice nada de las flechas. Ni de que le idea este en el ojo Entonces, en el que lo manda decapitar Dice, sí, sí, yo hoy moriré Y lo que tienes que hacer es Coger parte de mi sangre, amasarla Para hacer barro y ponértela en el ojo De la flecha y eso te sanará Y en el otro Simplemente dice, cuando lo decapitan cayó sangre al suelo Y cogió barro Del que se había formado y se lo puso en el ojo Para sanarse, y dice, sanarse de qué si hasta El momento, en, en la historia que, que No nombra nada de las flechas, hasta el momento no estaba enfermo
4: claro.
1: ¿no? Y además, a quién se le ocurre coger sangre de un tío que acabas de mandar matar, mezclada con tierra ponértela en el ojo, por favor. <risa> es muy asqueroso. No. Bueno, sea como sea, eh, el, el rey sano de lo del ojo y, y claro, como tantísimo, como todos los que había por ahí eh, se se convirtió al cristianismo. Lo que es curioso es eso que lo va a matar y aún así le dice, "No, no, aprovecha, porque con esto puedes hacer este mejunje y le da la receta y las instrucciones de uso
4: el tipo era tan bueno que sí, tan bueno que aunque, aunque lo fueran a matar él siempre pensaba el, en el bienestar del, del asesino
1: sí, sí, en ayudar la historia de, de Cristóbal coincide con otro santo del cristianismo copto que son los cristianos de, de Egipto que es San Menas tanto en el origen norteafricano que le dan los ortodoxos como en muchos de los hechos que se le atribuyen que es lo de cruzar los ríos el ser patrón de los viajeros la muerte con mucha tortura, las, las dos tías que le mandan allí para que, que lo hagan pecar, todo. Es, hay un paralelismo, un paralelismo muy grande. Eh, también parece todo el, el, el todo el mito de, de, de este santo, recuerda mucho al de Caronte y, de, y la barca de la Laguna estigia, ¿no? Que ayuda a pasar las, las almas de los muertos de un lado sí. al otro y también al de Jasón, que eh, cruzó en, en brazos un río a una anciana que pensaba mucho más de lo que parecía y que resultó ser la diosa era, o sea que hay bastante mezcla de, de mitos griegos con el de Cristóbal. Y ya pasamos a la lista de nombres, tenemos a un rey de Dinamarca, cuidado de Dinamarca, no de Jamaica, que se llamaba Canuto, <risa> que no sé si se llamara también así a los porros, a,
4: a los joints en, en Puerto Rico, no, 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 se le, no se le llama Canuto. Yo lo había escuchado, no. pero porque veo películas hecho, españolas en no. porque en España, no en
2: muchas universidades, se celebra la festividad de San Canuto con es mucha claro. devoción. <risa> <risa> a las 4.20
4: de la tarde, Blanca, a las 4.20 de la tarde. En
2: todo el día. <risa> ah,
4: no, ok. No es disponible porque, por horas. Aquí es a las 4.20 que hay que hacer la celebración. ¿Y eso por qué lo de las 4.20? y veinte Aquí, por lo que pasa es que aquí, supuestamente, eh, bueno, hay muchas muchas teorías sobre el 420, pero eh, lo que dicen es que hubo un grupo de estudiantes, no me acuerdo en qué universidad, si fue en Harvard o en Stanford, o una de estas universidades importantes de los Estados Unidos, que todos los días a las 4 y 20 de la tarde se reunían para fumar hierba. Uh -huh. Y entonces de ahí empezaron a utilizar el 420 como para código, hablando en código de, de que iban a fumar hierba, y se ha expandido a nivel de que abril 20, <ríe> olvídate que tú, hay lugares que tú vas y no puedes ni respirar del, del humo de, de la hierba <ríe> que tiene Y hay un hay un comediante eh, que hizo una película que se llama Super High Me, que, que lo que hizo fue dejar de usar droga, de usar, de, de usar, dejar de usar hierba por 30 días y después usar un montón de hierba por 30 días para ver los efectos, ¿verdad? Y, y siempre está, bueno, ese tipo, cada vez que yo lo veo, se ve que está más volado para el carajo que era la vez anterior pero... <risa> eh, es lo que hace fumar yerba y, y hacer stand up comedy y entonces él eh, Sim hace sus shows hace sus shows a las cuatro y veinte. si tú vas a grabar un show de él empieza a las cuatro y veinte de, de la tarde eh.
1: bueno pues este rey canuto intentó ligar estrechamente el el estado con la iglesia o sea quería montar una especie de teocracia además debía ser bastante cabrón porque tenía planeo invadir invadir eh, Inglaterra y no sé cuántas perrerías más quería hacer por el mundo eh, era tan mal dicho que los su propio hermano le tendió una emboscada y lo mató para que veamos Eso el, sale a,
2: una a, serie que...
1: para que veamos a qué gente hacen santo estos, claro eh, no. lo hicieron como los católicos, lo hicieron como pagó los servicios prestados por aunque no lo consiguió intentar estrechar los brazos entre estado e iglesia Sigo con la lista de nombres, tenemos a Nabor, Apatil, Vianor, Pascario, Sisinio, Silano, como el gas, eh, C, una Z y una E, y eso es un nombre, no lo había visto nunca, y wow. solo uno de mujer que fuera ahí, la lista era bastante más larga, pero eran todos nombres bastante normalitos, bastante corrientes, entre otros Amalia, y tenemos también a Amalberga, que debía de ser prima suya.
3: ¡Oh, sí. Dios mío!
1: Por suerte... Eligieron a Malia y no a Malverga, que podría haber sido bastante... O sicinia. Imagínate tu madre, Sisinia, pobrecilla, mujer.
2: A Malverga, menos mal que no es a Malaverga.
4: Casi, casi, es por poco, ¿verdad? Por una letra. Eh, ¡Wow! está cabrón. Mira, Ángel, eh, cuando estabas comentando lo de que eh, él dijo, bueno, que el diablo era el, el rey más poderoso, ¿verdad? ¿Me acordaste algo que, que leí hoy en el... En la página, o en el timeline, ¿verdad?, de Mario Muñoz. Mario Muñoz, es yo no sé si ustedes lo conocen, él está en el grupo y escucha el podcast y es amigo mío, es eh, de Puerto Rico. Y, y entonces él eh, escribe, ¿verdad?, en su, en su Facebook. Eh, yo no tengo familiares míos del lado de mi mamá eh, en Facebook. Eh, eh, aparentemente solamente tiene del lado de su padre, ¿verdad? Y entonces dice, uno de ellos me encontró hoy y me escribió preguntándome eh porque no los tenía en Facebook eh, la foto se explica a sí misma verdad y entonces él <ríe> él pone un screenshot verdad de los mensajes que intercambio con esta persona y le dice tengo que decir eh, eh, te tengo que decir que lo saqué a todos de, de mi Facebook mi mamá me estaba llamando con chismes diciéndome que de, de, de cosas verdad que le había escrito en Facebook eh, yo soy un ateo bastante vocal eh, y imagínate el escándalo, cada vez que escribía algo, en contra de la religión, ¿verdad?, de lo que hablaban los lo familiares de ese lado. Entonces la, la persona le escribe, eh, yo escuché de que tú eres ateo, pero ¿eso significa que tú no crees en Dios y también adoras al diablo, o solamente que no crees en Dios?, <risa> le pregunta la persona, y entonces él se ríe y le dice, un ateo es una persona que no cree en ninguno, en, en ningún dios, eh, y el diablo es solamente un personaje inventado por esas personas que creen en Dios. So, no, yo no adoro al diablo. Eh, dice, eso fue muy gracioso. Dice, esas personas que adoran al diablo creen que el diablo existe para adorarlo, ¿verdad? Eh, pero él no, eh, dice, yo no creo en que el diablo exista tampoco. Y a mí me parece gra eh, gracioso porque, pues, ¿cuánta gente, verdad? Porque uno le dice que uno es este ateo, le dicen que si no creen en el diablo eh, está brutal, y entonces yo le comenté verdad le puse en, en los comentarios que él tenía ahí eh, los eh, los siete fundamentos de la, de la iglesia satánica que nos había hablado Kirky verdad la semana pasada, la anterior y le dije, bueno, esto no suena muy mal, verdad suena mejor que, lo, que los que se leen en los libros sagrados de los, los judíos, los cristianos y los musulmanes y se lo puse ahí para que los leyera pero, pero graciosísimo que la gente piensa que uno es ateo y que tiene que adorar al diablo. <risa> Está brutal. Y
2: también le cartas a Papá Noel.
4: Sí, sí, me imagino, ¿verdad? Creemos que no es cualquier quito. cosa.
1: Yo les en la cabeza que no adores a nadie.
4: Claro, porque lo que, obviamente si eres ateo, es porque odias a Dios. No porque no existas, sino porque lo odias. Uh -huh. si odias a Dios, pues. Mejor que adorar que el diablo, Ángel.
2: Me acuerdo, que, me acuerdo que una persona me había dicho a mí en el grupo de, de Facebook, lo que me da rabia es no recordar quién fue, que me había dicho que a mí lo que me pasaba es que me había violado un cura. Ah, sí. Mm.
4: Wow. Y no sí, le dije pero... que los curas violan varones y no niñas. <risa> bueno, de todo tenemos. También sí, violan todo.
2: niñas, violan menos niñas, también, pero sí. también violan niñas.
4: Sí, no, yo sé, violan niñas, te odio, son de broma. Oh. No me
2: acuerdo que le dije, la verdad, pero pero nunca he tenido ninguna experiencia así, ni remotamente... Bueno, no, es mentira, sí, una vez un cura me tocó una teta.
1: Pero, ¿accidentalmente ¿o No, no, bueno, a ver, voy a explicarlo.
2: Él era, <risa> él era mi profesor de religión de primero de BUP, que es el curso en el que entras con 14 años y sales con 15 y, y era un tío majo. De hecho, era mi tutor y, y era un tío majo. Era, no era cura, era fraile. Y, y entonces pues íbamos en la excursión de fin de curso, que fue a Formentera, <ríe> porque yo vivía en Ibiza. Y, y entonces yo iba en el autobús y como detrás de mí iban mis amigos sentados, yo iba de rodillas en el asiento, apoyada en el respaldo. Eh, con los brazos encima del, del respaldo. Y entonces el autobús como que se movió un poco y el profesor estaba justo a mi lado y se apoyó. Si soy bien pensada, puedo decir en lo primero que encontró. Y lo primero ah. que encontró fue mi teta. Pero ahí dejó la mano. <risa> ah. si, si quiero ser muy bien pensada, podría pensar que pensó que se estaba apoyando en el asiento porque no estaba mirando para mí. Pero francamente me cuesta, me cuesta eh, wow. ser tan bien pensada.
1: A ver, igual es que no lo reconoció el tacto porque era la primera que tocaba.
2: El caso es ese, que no sé cuánto rato la dejó ahí, pero un o sea el, el autobús ya no se estaba moviendo y la mano ahí seguía. ¿Y no que no se se apretase ni hiciese nada. ¿Y tú no le dijiste ahí. nada? me quedé tan volada que no supe qué hacer.
4: Esa era absoluta. Tenía, tenía un 15 fetish, años. Blanca tenía un fetiche a los 15 años de tener sexo con un cura y por eso no le dijo sí. nada. Sí. <risa> que te cagas, vamos. Esta es <risa> mi oportunidad. Era mía. ¿no? Se me dio.
2: <risa> <risa>
4: Ay, bendito pobre. Así
2: que sí, una vez un cura me tocó una teta, pero no fue más allá. Nuestro amor era imposible. <risa>
4: Bueno, por lo menos Blanca era menor de edad para ser consistente, ¿verdad? Sí, sí claro. El... <risa> Está 15 sí, años de... recién
2: cumplidos tenía yo.
4: Wow, wow. Pues yo, fíjate, así de, de... Yo no sé si es porque eran los curas de mi pueblo eran demasiado viejos, pero yo nunca escuché nada así extraño, fuera de lugar de, sexual, de curas de mi pueblo. Eh, así que quizás quizás, aunque los curas no... ¿verdad? no son muy positivos en la vida, por lo menos no eran unos hijos de puta, verdad que yo supiera.
1: Yo eh, estudié en un, unos años en un colegio de eh, Freides estaba interno, sí. y eh, había uno del que decían que, que era milón. Iba al, al baño... Eh, bueno, eh, en los dormitorios, como eran solo de chicos, pues iba allí a ir a los baños a, a mirar. Yo, personalmente, no lo vi nunca, Haciendo eso. Ni me sentí por él así como dicen... No, hay gente no dicen... En cuanto pueden... Te, pues, este, suponiendo que de verdad fuera homosexual... El hombre este, por lo menos hacia mí, nunca tuvo ningún acercamiento... Ni me pudo decir nadie que, que lo tuviera. Nadie lo comentó nunca. Ni yo vi hacer lo que lo único de lo que lo acusaban, que era de Mirón. Lo vi nunca. Y claro, cuando cosas... empieza... Cuando empiezan a hablar la circulan, gente... Sí. Sí, cuando empieza a hablar la gente, pues oye, te fijas, a ver, oye, ¿será verdad? ¿No será? Y miras. Y yo no lo voy a hacer nunca. o sea que. Y Esto es lo más cerca que he estado de, de algo así. O sea que, en general, los, los curas, por más que los pongamos a caer de un, de un burro, como se dice aquí, eh, son gente decente. Lo que pasa es que el que es indecente es muy llamativo muy porque gente. es muy <ríe> indecente.
2: Pero a sí, sí, una sí. cosa que... Eh, y que no se me ofendan los profesores ni todas las profesiones que voy a mencionar, porque yo tengo profesores en mi familia y los respeto profundamente, es una profesión que respeto profundamente, pero sí que es verdad que las personas con tendencias pederásticas <risa> buscan profesiones en las que tengan acceso a niños, no ocurre siempre, pero sí que hay muchos, sobre todo hombres, porque hay muchos más hombres que, que le da la pederastia que mujeres, que se meten pues eso o a profesores o a catequistas o a entrenadores de deportes varios y, y porque tienen acceso a los niños de, de otra manera es, es muy llamativo wow. y yo por ejemplo en, mi, en, mi, en el colegio en el que yo iba en Barcelona <coughs> yo no sé si es que el hombre lo hacía con toda la naturalidad del mundo porque nos consideraba niñas y tal pero éramos niñas que teníamos todas tetas ¿sabes? que éramos niñas de, ya, de tetas vamos y que, que entraba en el vestuario a decirnos que ya era muy tarde, que nos llevamos prisa, que íbamos a llegar a la tarde a clase. Y allí había tetas. si había tetas al aire. No entres, tío. ¿Sabes? Llamas ah. a la puerta, pegas una voz, lo que sea, pero no entres. Sí, 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 Que no puedo decir que entraba a mirar tetas. A lo mejor el hombre no entraba a mirar tetas. Igual hasta era gay, yo qué sé. Pero... Pero Quizá
4: no. por eso entraba tan tan como por su casa, porque era gay y no, no, no pensaba que había nada. entrar en trama pero,
2: y molestar no. molestaba.
4: Ah, no, claro, me imagino. Eso debe ser la cosa más awkward del mundo. que usted. Puede ser otro tipo, otra tipa, lo que sea. Yo estoy eh, cambiándome o whatever en, en, un, en un gimnasio saliendo de una piscina o lo que fuera y, y que se ponga a hablar conmigo, como que me pongo medio...
2: Él abría, la se puerta, awkward, él abría la puerta, entraba y decía, venga niñas, que llegáis tarde. Oh, ya, pero lo puedes decir desde el otro lado de la puerta, majo. <risa>
4: wow. Wow, qué cosa más rara, de verdad, que eso yo no sé. Eh, está bien extraño eso.
2: Y nunca nadie dijo nada. Nos, nos acostumbran de tal manera a, a no decir nada de esas cosas. Nunca nadie se sí. quejó a o sea, entre nosotras, claro, sí que nos quejábamos pero nunca se le ocurrió a ninguna ir al tutor y decirle oye, Planas, ¿qué pasa esto?
4: sí, 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 sí. wow, qué cosa más rara <risas> I don't know. bueno, pues yo pienso que debemos de hablar de dos morones que tenemos esta semana eh, el primero fue uno que nos envió César eh, yo no sé si lo envió al grupo, o lo envió por Twitter o no me acuerdo por dónde fue, me parece que fue por Twitter que me lo envió a mí directamente, pero eh, es el arzobispo de Filadelfia, se llama Charles Chaput, eh, y él aparentemente hizo unos comentarios esta semana, eh, que pasó?, eh, diciéndole a las personas que son católicos que si ellos, ¿verdad?, eh, se casan, ¿verdad?, de nuevo, por segunda vez, eh, porque pues una de las personas es casada o lo que fuera, que por favor, luego de casarse, se abstuvieran de tener sexo y vivieran como hermanos. Eh, porque obviamente si no estarían cometiendo adulteria <risa> eh, y a mí me parece me parece esa esa cosa esa recomendación verdad me parece tan tan lógica y posible como decirle a la gente que la abstinencia es la forma de uno <risa> de uno no, no tener enfermedades ni evitar los hijos eh, cuando está en la escuela en la escuela superior mm -hmm. eh, no se queda ahí el hombre ¿eh? Pues cuenta, ¿qué pasó? Que el, el
1: hombre, además de eso, sigue leyendo el, el artículo. El artículo, sí. Eh, habla de que también que los homosexuales, que es lo mismo, o sea, si quieren vivir juntos, que iban juntos, pero nada de sexo, porque eso también iría contra la doctrina católica. Que es que, es que claro, el hombre dice, si yo no follo, tú tampoco. ¿no? Claro, o, claro. Más o menos viene a decir eso. Habla de eso, de los, la, los, los segundos matrimonios, las, las parejas del mismo sexo que dice esto, dice que tienen que luchar para vivir castamente en el reino de Dios. Y eh, también las parejas. No, recomienda a todos los, los pastores, todos los curas que estén bajo su autoridad, que si saben de alguna pareja que esté viviendo junta pero sin casarse, aunque tenga niños, que hagan todo lo posible por romper esa pareja.
4: Sí, es un cabrón.
2: Una persona adorable. Sí, sí. Súper
1: majo. Justo lo, que, lo contrario a lo que parece ser que está diciendo su jefe Pancho. Porque este sí, que... él, él
4: lo dijo justo después que de, que de que su jefe hizo los comentarios, ¿verdad? Porque él hizo comentarios sobre los, los homosexuales. Y justo después de los comentarios fue que él salió con este comentario de, de que pues que la gente podía vivir juntos, pero que no tuvieran sexo. El eh, mm -hmm. tipo, o sea, está claramente violando la jerarquía de la iglesia eh, diciendo una cosa como esa. A mí César, me, cuando él me mandó el, el mensaje, ¿verdad? Eh, a buscar aquí, fue lo que me dijo. Eh, me dijo que no había sido la única vez él había hecho otro comentario también anteriormente. Parece que él se acuerda de él, lo que él había dicho.
1: Este lo, lo que va a conseguir no será de separar a esas parejas que están juntas sin casarse, sino que esos le van a hacer un, un digitus invictus, sí. una peineta que decimos aquí, y lo que van a, a dejar es la de lo que
4: se van a separar de la iglesia sí mira lo que me mandó, lo que mandó César fue que Chaput, ¿verdad?, el tipo este, sí, eh, había sido el mismo imbécil que dijo que votar por John Kerry cuando John Kerry estaba eh, corriendo en contra de Bush en la segunda vez que Bush se tiró para presidente, Bush dijo, sí. eh, eh, que era pecado grave. Ese fue otro comentario que dice el tipo. O sea que el sí. tipo lleva, lleva décadas diciendo estupidez, se parece. Sí.
1: <risa> dice eh. la, la, la frasecita que dice el el hombre este cuando de, de, le dice a toda esta gente que, que nada de sexo le dice encontrarán esto bastante exigente pero de nuevo con la ayuda de la gracia eh, es posible dominar a dominarse uno mismo y esta abstinencia de la intimidad física es un elemento muy fuerte de preparación espiritual para una eh, vida juntos duradera. <risa> wow, que tremendo, el tremendo sí, 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 se lo está lo, lo ha entendido todo maravillosamente pero es lo que se suele decir, ¿no? ¿qué hace un
4: señor que no se casa diciéndome cómo tengo que llevar mi matrimonio? claro, claro, sí, eso es lo, eso es lo que bueno, lo que siempre se le, se le ha criticado a los curas y a los sacerdotes, obispos y todo lo demás eh, mm -hmm. siempre se ha dicho lo mismo, ¿qué, qué, carajo, qué carajo saben ellos del asunto? Eh, pero bueno eh, pues, eh, ese es el primero de esta semana el primer nominado de esta semana el segundo, bueno, que yo tuve que leer dos veces el artículo porque <risa> <risa> fue como que medio complicado el asunto. Eh, aparentemente hay un abogado eh, que, se, que se llama eh, Chris Sevier, ¿verdad? Y él es de Tennessee. En Tennessee hay un hospital que a mí me parece uno de los mejores hospitales de los Estados Unidos, que es Vanderbilt. Y ese hospital tiene una universidad, ¿verdad? Es un hospital universitario que está eh, justo al lado y aparentemente este tipo fue a estudiar ¿verdad?, a esa universidad que es una universidad de tremenda reputación fue una de las universidades que yo solicité para hacer el doctorado cuando, cuando solicité para hacer el doctorado eh, y entonces pues este tipo eh, lo primero que hay que hacer es que darle un background de qué es lo que está ocurriendo el tipo aparentemente en el 2013 demandó a Apple porque bueno eh, Apple no tiene bloqueos en contra de la pornografía en sus eh, browsers. Y pues él, accidentalmente, y digo accidentalmente, no, no lo están viendo, pero lo estoy diciendo con sí, comillas. Sí, en sí, se, han,
1: se han oído las comillas.
4: Sí, se han oído las comillas. Pues, <risa> <risa> pues, pues accidentalmente el hombre, eh, en vez de escribir facebook.com, escribió fuckbook.com. Y qué, qué, qué cosa más extraña que le salió un montón de pornografía cuando puso fuckbook.com. Va y, entonces... a
1: y, y se hizo un lío con los dedos porque como tiene tantos
2: no, y además es que son te, le, teclas que están pegaditas una o sea, sí, la y la, u, la... la... la, la, la alta alta y
3: toda la pegada
2: a la U o sea, al lado, al lado se toca con el mismo dedo de la misma mano
4: es que él tiene dislexia eh, blanca y lo escribe al revés eh, bueno, el caso fue que, que escribió fuckbook le salió un montón de pornografía y eso le causó ¿verdad? una adicción y consecuencias adversas y por lo tanto él demandó a Apple eh, bueno porque pues imagínate la culpa es de la computadora que no le bloqueó esas esas imágenes que él no quería verlas verdad eh, y entonces de en, el, en la demanda alegaba de que por esa adicción verdad pues eh, le afectó su matrimonio porque ya no le gustaba a su esposa que no tenía 21 años ya y era ma ma mayor de 21 años y lo que le gustaban las chamaquitas de 21 años por estar viendo esa pornografía entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? El tipo no, no ganó verdad, pero el caso fue que ahora no, se no fue
2: ¿Cómo ir... es posible?
4: <risa> para que tú veas qué malo está el sistema de justicia está en los justicia Estados Unidos.
2: Está en el mundo, pero qué vergüenza.
4: <risa> pues el tipo eh, no ganó ese sí, caso y es entonces que... se fue a hacer otro caso. Por cierto,
1: eh, es, hay que ir al artículo y leer el, el párrafo que puso para, para quejarse porque, ¿cómo? ¿dónde está, dónde está? a ver eh... ¿en el Ahí.
4: artículo o en los enlaces?
1: no, no, el, en el artículo ajá y, eh, ¿dónde está? a ver, lo busco para lo tenemos bonitas teclas en, en el en el PC
4: ten cuidado que no vayas a escribir el fuckbook y te falta otra cosa que no quieres ver <risa> vale, sí, aquí está <risa> te equivoco de sí. website bueno,
1: este, esta, bueno, esta esta era la, la primera que fue contra Apple okay. falló. y ahora vas y vas con la segunda, ¿no? Sí. Sí, segundo, la segunda demanda parecido. que fue en, aquí que fue... En el párrafito par, que
4: ponen que cita
1: eh, un fragmento del, del de la demanda que puso ese hay que leerlo.
4: Ever since one? ese mismo.
1: Es, ese párrafo. Okay, bueno, en hay, inglés. Hay, sí. hay que leerlo con atención y fijarse porque eh, yo lo he tenido que leer otra vez hasta que me he dado cuenta de que las faltas de ortografía eran del. brutales, del, brutales. <risa> brutales, y no dice para nada lo que quiere decir. Dice, no, no dice nada realmente. no tiene ningún sentido. <risa>
4: dice, ever, a... <risa> ever since one state in the union legalized same-sex marriage, a proverbial crack in the dam, dam de maldición, sí. uh, has, has been created. So that now all states are forced to, despite the majority decision, to ban. <laughs> ban, b -N de banda o de, o de, sí, o banda. bueno, bandas su, y su Batería y. Sí, o, o banda, o banda de elástica también, también. que la banda. <laughs> eh, ban, sex, same-sex marriage. O sea, que él escribió dam, en vez de escribir dam, eh, eh, D-A-M, le escribió D-A-M-N. Y BAN, en vez de escribir eh, BAN vía B-A-N, escribió B-A-N-D. O sea que el tipo está cabrón. Entonces, el, el atomistoso dice que, que el tipo se graduó de, de la escuela de, de leyes de Vanderbilt. Y él dice que el tobino no ha averiguado si la, la gramática, ¿verdad?, que él utiliza en este párrafo habla sobre lo, lo, o sea, habla mal sobre él o sobre la universidad porque él, le dieron el grado de, de abogado con esa, con esa con esa gramática que tiene tan terrible. Pero bueno, el caso fue que él, este, la, la razón por la que hizo la segunda demanda, ¿verdad? Al, al estado de Florida fue porque, como había, eh, se había legalizado el matrimonio del mismo sexo, pues él pensaba que, pues él se podía casar con su computadora, porque ahora estaba enamorado de su computadora. Eh, y entonces, uno se puede, poder casar con su perro, con su, con su almohada con su muñeca inflable, con su computadora, cualquier otro objeto que él eh, puede tener sexo con él y quiere casarse. Yo no entiendo cómo diablo, bueno, tú puedes tener sexo con un perro, con una almohada, mmm, no sé, Hombre, con una con muñeca... Un perro
2: es bastante asqueroso, pero la explicación es sencilla.
4: Es sencilla, sí. ¿verdad? Pero sí, con una portón. computadora, con una computadora, con una almohada, pues ya la cosa es un poco más complicada. Eh... Anyway, el caso fue que él, él, esa fue la demanda que hizo y obviamente ya ustedes saben cuál fue el resultado de la demanda. Y la respuesta del juez es también épica, ¿eh? Sí, yo la copié aquí y le puse... El, 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 el. Chris Xavier has moved to intervene, apparently asserting he wishes to murder his computer. Perhaps the motion is satirical. Y la voy a decir ahora en un momento. Or perhaps it is only removed from reality. Either way, the motion has no place in this lawsuit. Dice Chris Xavier's se ha, ha, ha movido para aparentemente eh, eh, afirmar, su, ¿no? sí afirmar su, su intención de querer casarse con su computadora aparentemente o la dice probablemente la moción es eh, satírica o está removida de la realidad, o está sea, alejada eh, de la realidad, sí en cualquier caso, en cualquier caso la la moción no tiene no tiene ningún espacio en esta demanda y bueno le, le perdió la demanda o sea no, no le quisieron tomar la demanda y entonces como él parece que no tiene nada que hacer pues se fue a Utah y hizo la demanda en Utah también eh, y aparentemente pues de, 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 todo con los mismos resultados verdad entonces pues ahora se fue a Kentucky eh a la a la corte donde estaba Kim Davis que si no se acuerdan de Kim Davis escuchen cualquier <risa> cualquier teorizante del, del año pasado y van a saber quién es porque en todos ellos hablamos de ella eh y pues nada le dieron, le dijeron que no, que, que no iban a poder casarse porque no era un era un ¿verdad? Un, una <ríe> un ser humano, era una computadora y entonces eh, pues aparentemente demandó verdad también porque él pues violando sus leyes, sus su, su posibilidades verdad entonces al final del artículo dice que que por favor que le digan a Mike Huckabee que era el candidato presidencial que fue a, a cuando Kim Davis ya no lo demanda eh, a que ponga la canción Eye of the Tiger de Superman, la canción que ellos usaron para cuando ella ganó el caso eh, porque probablemente Kim Davis gane otro caso eh, próximamente y, y bueno eh, lo que interesaba lo interesante de esto es que aparte que el tipo yo creo que es un morón porque yo le estoy dando el beneficio de la duda verdad yo pienso que quizás él puede lo que puede querer dinero o sacar dinero de las demandas pero yo voy a dar el beneficio de la duda y por eso lo voy a, de a declarar que probablemente es morón eh, pero lo que es interesante de este artículo es que hay mucha gente que pensaba que este era el slivery slope, ¿verdad? Es de decir, se legalizaba el sexo a las personas del mismo sexo tener, eh, matrimonio, ¿verdad? De Decían que se podía casar con tu perro, te podías casar con un niño, te podías casar con cualquier cosa, ¿verdad? Eh, así que le está haciendo la misma, la misma lógica y los mismos argumentos que usaban las personas que estaban en contra del matrimonio del mismo sexo hasta el otro día aquí en los Estados Unidos. Así que, tipo, no, estamos bueno, muy alejados pensé. de la realidad de, de lo que dicen. ¿no? Y, y
1: resulta que la ley no lo permite.
4: Lo que decían estos que iba a pasar. Pues claro,
3: cl sí, sí. sí. Si
4: hubiese pasado lo que decían que iba a pasar, estuviera casado con la computadora. Pero bueno, no no se casó con la computadora porque no. Pues obviamente no, no se puede casar con la computadora. qué dice yo, 8 -8? Eh, Sí, no, me imagino que... El, por eso es que yo creo que Mindhawkaby no ha sacado la canción para la, cuando Kim Davis gane. Porque le va, le va a probar el punto de lo contrario que el, de lo que él decía cuando estaba esto por ocurrir. Eh, de verdad que yo no sé. Yo sé que el tipo está ocupa para el carajo, definitivamente. Y bueno, ese es el segundo nominado esta semana, y, y esta semana no hay forma de que haya un empate, así que, eh, si quieres, comenzamos contigo, Ángel, porque quién vas a votar esta semana.
1: Yo, por por el abogado, al que pienso que además tendrían que aceptarle la demanda, y el Estado buscarse al abogado más caro que encontrase, y después cobrarle. Cobrarle, decir, no, no, pero como esto lo hemos empezado por tu culpa, el, los gastos luego, los, los pagas tú, dejarlo en la ruina, que se quede la ropa que lleve, la que está en el cesto, la ropa sucia y su teclado, al menos, y ratón, porque lo que habrá tocado con eso.
4: <risa> Nadie quiere tocar la computadora. Nadie lo quiere. Eso te lo puedes quedar todo lo demás.
3: <risa>
4: <risa> <risa> te lo confiscamos. Ah. Voto por él. Wow. yo Yo creo que así que este tipo está brutal. Anyway, vale, eh, eh, Blanca, ¿por
2: quién tú vota no sé, no no hay no hay competición o sea no por el señor este que se quiere casar con su ordenador
4: yo yo vi un artículo fíjate eh, y, y voy a votar por él y ganó por unanimidad verdad así que por lo menos algo ganó aunque no hay, hay que nada las demandas por lo menos ganó la, el premio por una, unanimidad eh, pues yo vi un artículo de que se llama me parece que es un programa que se llama My Strange Addiction o algo así en, algo por ahí que hacen en los Estados Unidos sí, y estaba enamorado de su carro. un tipo que estaba enamorado Dios de su, Dios, carro.
2: Enamorado de su carro. Le daba besos al. Ay, por Dios. Yo no sé lo que hacía ese hombre, pero no quiero saberlo.
4: ¿Le daba besos a qué? Al o sea, carro.
2: En, en, el, en, el, en el programa se veía como le daba besos, pero él decía que se, se follaba el coche. No sé por dónde se follaba el coche, pero él dijo que se lo follaba.
4: Bueno, si este tipo se folla una computadora el tipo se puede folla lo que tienes que cerrar el asiento y metérselo o algo no sé porque siempre terminamos verdad en, en este tipo de temas pero bueno eh,
1: estos programas son todos eh, actores haciendo el tonto realmente pues yo me
4: imagino yo espero que sí porque de
2: la humanidad
4: eso está Para guionado. Ido, si no tenemos que suicidarnos, acabar la cosa ya, carajo. Eso,
1: eso está guionado. Me acuerdo un programa que hacían, creo que era en MTV, una temporada que estaba aquí en emisión en abierto, que lo veía mi hija mayor, que está ahí, aquí en la sala, y ni se gira a mirarme, eh, que era... Eh, ¿Cómo se llama Quiero aquel de los, que nombres, el programa. de los padres? Bueno, él iba de... El, una, un matrimonio tenía una hija con su novio y no les gustaba nada su novio entonces le buscaban otro novio
2: ah, sí, Dios mío, y les vi, ponían no, en vi.
1: directo les ponían en directo eh, lo que estaba haciendo la, la chica con el otro novio y él estaba allí con los con los suegros con los que hubieran sido suegros si hubiera seguido delantera y era eh, todo muy lamentable pero es que además eran malísimos actores notabas que era todo ensayado y todo preparado sí, sí, sí. era horroroso
4: bueno yo Tengo no recuerdo te llamaba?
2: Una, un amigo y compañero de profesión. Que <risa> pensé que ibas dejado... a
4: decir que, que tienes un amigo que, que sabes que eso te consta que es cierto porque tienes un amigo que estaba enamorado de su carro también. <risa> <risa> <No>. <risa> <risa>
2: tengo <risa> un amigo y compañero de profesión que además es actor semi-aficionado, semi Tiene una compañía de teatro y actúan por ahí. Bueno, ha salido en algunos anuncios y tal. Y una vez lo... Lo llamaron para participar en un programa de estos... De que sale una señora que dice que es juez...
4: Ay, bendito... Y... como mil...
2: Y sí, es eso... Y dicen aquí ven... Cada uno viene a contar sus historias... Y la persona resuelve el conflicto y tal... Y no, no quiso ir... Porque le pareció muy lamentable... Pero vamos, que es prueba fehaciente... De que todo eso es pura mierda... Mm
4: -hmm. bueno, bueno, yo no sé Ángel... Pero yo en ese programa de My Strange Addiction... Yo vi una señora comiendo cojines de sus muebles la cabrona si no se estaba comiendo el, el foam de los cojines era tremenda actriz porque la doña se lo comía o sea, o sea por lo menos se veía verdad como que se lo estaba realmente comiendo
1: la sí. reba al bocado masticaba un poco pero luego te hacían un cambio de cámara y lo escupía
2: Vamos. bueno pero sin sin ser un programa de my strange my strange addiction en un documental que no se me acuerdo no me acuerdo si era de la bbc pero desde luego era de una fuente de respetable y bien hecho. Eh, hablaban de los eh, extremos que llega a soportar el cuerpo humano y salía una mujer que se alimentaba de, de una marca concreta de aperitivos como si dices Doritos, sí. ¿vale? Y esa mujer solo comía eso, única y exclusivamente comía eso de esa marca.
4: Bueno, pero por lo menos es comida, Blanca. <risa> ya, ya, pero... Bueno,
2: es una, pero Manolo... una,
1: un uso muy laxo de esa palabra, ¿eh? Yo a una de esas cosas no lo llamaría comida. Ya... Ah, bueno, claro, claro. Pero... Llegaba
2: sí, el sí. punto de que si se iba de viaje, se llevaba una maleta llena de eso, por si sí, llegaba Obvio. al lugar y no tenían esa marca. No le valían los fritos ah,
4: porque tampoco... claro, sí, sí, porque tampoco de cualquier otra comida. marca.
2: No eran fritos, ¿eh? No sé qué cojones eran. Era británica, no era una cosa que vendieran en España.
4: Para mí, a mí lo que me sorprendía esa señora, la que se comía los cojines... Por cierto, puñera, estamos hablando de tanta cosa hoy que no tiene nada que ver con ateísmo. Pero bueno, la señora esta, a mí lo que me sorprendía es que yo pienso, ¿verdad? Y eso soy yo acá con mi lógica eh, científica. Que esa es la mejor forma de uno rebajar. Porque uno se come ese cojín, ese cojín se le expande en el estómago y no es positivo <risa> para nada... Por lo tanto, uno rebaja un cojón, ¿verdad? Se siente lleno y no está comiendo nada. Pero...
2: Oye, lo voy a probar. No, no,
4: es, no solamente eso, Blanca. El problema, el problema es que después cuando, cuando sale por el otro lado, eh, Bueno, yo, yo, no voy a hablar de esa parte, pero váyanme.
2: Anyway, no se queda ahí para siempre.
4: Yo no y sé, para, mi perro una vez se comió un rollo de papel y salió completito en trenza. Yo no sé cómo él lo hizo, pero él... ¿Tú sabes que las mujeres a veces se, se cogen el, 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 el palito de las cherry y le hacen un nudo? Pues mi perro hace eso, pero lo hace con el culo en pero, papel de... rollo de, de, ¿qué de ¿qué papel hace, toalla.
2: ¿Qué hacen eso fuera de las películas, Manolo? ¿Con qué mujeres te relacionas tú? Bueno, yo ¿Quieres vi, contarnos algo?
4: Yo he visto muchas hacerlas en vivo, pero bueno, eso son... No los way. Pasos. Eso solo lo hacen
2: sí,
4: las sí, sí. yo, yo no sé de qué lado que estáis hablando. ¿Del palito de qué?
2: El, el rabo de las cerezas. Hacer un nudo con la lengua.
1: Vale, vale, vale.
4: Sí. aquí... Yo no sé si es que estaban todos haciendo una competencia a ver quién podía hacerlo o no, pero había un montón de amigas y amigos, ¿verdad? Que estábamos todos bebiendo y, y, y hubo unas cuantas que lo hicieron, pero anyway. Esos son otros 20. Estamos estamos desviándonos del tema de que, del que nos desviamos. El caso es que yo, yo pienso yo que Sigo, sigo esto... pensando
1: en la, la sed que debía tener la señora que comía cojines.
4: No voy no a tomar agua porque se le, se le explotaba el estómago. Porque todo así... Pero anyway. El caso es que esto es lo mejor para rebajar, ¿verdad? Y entonces yo veía a la señora esta y yo decía, pues esta, esta señora pesa como 350 libras? ¿Qué carajo estamos hablando de rebajar? Esta señora no puede estar solamente comiendo eso, tiene que estar hartándose de otra cosa porque eh, no hay forma de que esta señora esté tan gorda comiendo
1: no, pero Manolo. Salvo que realmente se le quedase todo dentro y se fuera hinchando. Es decía, no y, igual parecía pesar bolsa. todo eso y, y estaba hueca. Claro.
2: Por favor, estaba colchada, Manolo.
4: Habría que, habría que apretarla a ver si, habría que apretarla a ver si, si estaba cocinado o no. C wow. Como un teddy bear, ¿no? Está bien apretadito dentro. Wow. Claro. Este es... Ay,
2: Ustedes señor. saben
4: cómo se va a llamar este podcast,
2: ¿verdad? de tres pirados
4: no, no, es, se va a llamar casándome, casándome con mi computadora y comiendo cojines. Fíjate <risa> que, que
2: escribas bien y pongas con... cojines, porque al lado de la I está la O, ¿vale? ¿no
4: ¿Sí? sí. Y ahí sí que lo me, que me te puedo te confundir yo lo más te fácil. Te no. <risa> y te salen cojones. <risa> me comiendo Comi con comiendo, cojones. Comiendo, Pero lo menos comiendo con, lo menos comiendo con cojones hace sentido. no no
2: Comiendo cojones, no con. Comiendo ah, cojones. Okay, sí. comiendo cojones. Wow.
4: cojones de, cojones de
2: todo. Que yo ya soy madre, no tengo que decir estas cosas.
4: Mira, ahora 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 Blanca, después del tiempo pasado, se preocupa por esto. <risa> después que ella le dio el título del, del bicho inmenso, ¿cómo era? el <risa> bicho
3: inmenso. Y... Y no, no, acuerdo no si. fuerte.
4: El caso fue que el tipo este ganó por. Menos
2: mal, eh, este, por... mal que esto es un podcast y no, y no es vídeo, porque si no, no podría salir a la calle ya. Bueno,
4: no, solamente es, no solamente que no es vídeo, que, que, que gracias, gracias a que no estamos en ninguna emisora de radio, porque tendrían que censurar como el 95% de eso. <risa>
2: el programa sería <risa> <risa>
4: La única sección que estaría que se podría escuchar es la sección de Cristian porque Cristian es así decente y eso. Pero nosotros que somos así medio locos, olvídate que todos todo nos los tendrían que censurar completo. Wow, de verdad que está cabrón. Mira, pues ahí hay unas cuantas noticias que yo quería mencionar y ya estamos casi casi acabando la hora. Eh, voy, qué sé yo, a mencionarlas y ustedes las buscan en atoristar.com Aparentemente, eh, de la misma manera que los, los evangélicos estaban jodiendo en África, pues ahora también están eh, jodiendo en Brasil y aparentemente ha habido muchísimas personas de la comunidad LGBT en Brasil que han sido asesinados y que aparentemente eh, se ven directamente relacionados o directamente, ¿verdad?, eh, causados por eh, un montón de evangélicos de los Estados Unidos que han estado yendo a Brasil haciendo, ¿verdad?, este predica, ¿verdad? Ya me imagino que como ya no pueden hacer la predica aquí porque pues, ya perdieron todos los casos y hasta se pueden casar las la personas de la comunidad LGBT, pues ahora se van a África y se van a otros lados. Eh, hay un artículo ahí que salió también de unos de unos niños que estaban eh, hablando, ¿verdad?, de, del Jesus Camp. Yo no sé si ustedes se acuerdan de que hablamos de Jesus Camp. ¿verdad? Pero, ¿Cómo nos vamos
2: a olvidar del Jesus Camp?
4: pues El caso fue que a, aparentemente los niños están hablando ¿verdad?, eh, le hicieron unas entrevistas y qué sé yo y le preguntaron si eso era uso de niño y todo lo demás. La, la, el artículo está bien interesante si quieren darse la vuelta por allá por atravesar.com y lo ven. Eh, y aparentemente hubo una tendencia esta, esta, fina, esta semana pasada en Twitter, eh, donde hicieron un hashtag heterosexual Pride Day, el día de orgullo heterosexual. Sí. Eh, y aparentemente pues, había un montón de gente, ¿verdad? Como ellos están tan Mal representados, ¿verdad? En la sociedad, de los heterosexuales.
2: Ellos, Manolo.
4: Sí, sí, ellos, heterosexuales, están mal, mal representados. Nadie habla de los heterosexuales, Blanca, nadie. Nadie les da un día para que ellos vayan y se pongan.
2: ¿Por qué hablas en tercera persona de los heterosexuales, Manolo?
4: Bueno, porque yo no me considero de los que no tienen los derechos, ¿verdad? Ah, ok. de eh, ellos que no tienen eh, derechos.
1: De lo que hay aquí, el segundo de los tweets es, eh, realmente Algo, sí. duro de leer. Dice, no olvidemos a aquellos que perdieron sus trabajos y sus obras a causa, no porque la, la comunidad LBGT, intercambia el orden habitual sí, de, las, de las siglas, se sintió ofendida. La igualdad eh, para todos, para es para todos, no solo para algunos. Y eso es lo que perfecto. dice el Pablo eh por lo visto, tú puedes decirle al otro eres una mierda, pinchado en un palo pero si se te defiende, claro es que me está atacando porque yo soy a, a mí se me puede ofender y yo no puedo ofender a nadie
4: claro, y no solamente eso Samuel, a mí lo más que me gustó de eso es que tiene dos retweets y cuatro likes o sea que no es el único cabrón que piensa eso en el mundo hay mm -hmm. más gente que le gustó el, el tweet sí, no, ahí, ahí en ese artículo tienen todos los tweets y de verdad que es lamentable Lamentable el, el que. Eh, mí, o sea, ¿Qué
2: es lo que me recuerda? A ah, la famosa Warren Christmas.
4: Sí, y me sí. recuerda también a lo de Black Lives Matter y All Lives Matter. Ah, sí. Porque esa es la, la última. Lo
2: claro, de los men rights.
4: Lo de los sí. men rights también, la misma mierda. Sí, eso, eso es la, la tontería esta de. Ya no soy el, el que está encima, parándose encima de todo el mundo, por lo tanto, eh, tengo yo que hacerme notar, ¿verdad? Para que la gente sepa que me están violando mis
2: derechos una cosa que me saca a mí de quicio es cuando se habla de las violaciones y te salen los los activistas estos de los derechos de los hombres a decir que a los hombres también los violan ¿y quién los viola? A ¡otros hombres! <risa> 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 no somos mujeres que vamos violando tíos por ahí
1: ¿sabes? Ah, eh, brutal, y, claro. ¿y también está perseguido por
4: la ley?
2: claro, sí, sí, por supuesto
4: Sí, sí, sí. Como que ellos lo dicen como si a ellos, a ellos no les hicieran caso ¿verdad? cuando van allá. Pero que
2: por otra parte, o sea, yo no sé cómo son las cifras en Estados Unidos, pero en España las cifras de la policía, quiere decir violaciones denunciadas, que todos sabemos que son muchas menos de las que se producen, claro. eh, se produce una cada ocho horas. Wow. Y estoy hablando de violaciones con penetración vaginal Porque todo lo contrario oh, no, O bien vaginal o bien anal Fuera de eso no se considera violación O sea, si un tío viene y te mete la polla en la boca No te está violando, está agrediéndote sexualmente Cada ocho horas sí, O sea, pensadlo sí, sí, sí. Wow. Es que es la hostia Y luego no. te dicen Es que a nosotros también nos violan Para empezar, la inmensa mayoría de las violaciones Que se producen a hombres son en la cárcel No en una situación de cotidianidad Claro. En un entorno que es un entorno jodido. Hay un nivel de agresividad brutal. Y además es que, vamos a ver, o sea, estamos diciendo a nosotras que vosotros no tengáis problemas, ¿sabes? Claro, además claro. Es que muchos de los problemas que tienen los hombres también luchan por ellos el feminismo. O sea, es una pura reacción de, de defensa de privilegios.
1: Sí, sí, claro. no, es, es lo que en el, si Meta lo pone en el artículo este. Lo pone muy bien. Dice el... Lo del orgullo, lo del día del orgullo, no es que estén orgullosos exactamente de ser homosexuales, sino que, que están metidos en una comunidad que se ha llevado todos los palos imaginables y de lo que están orgullosos es de formar parte de esa comunidad. Claro. Y, de, y de ahora no tener que esconderse. Claro, es, es que es más bien día bien. del
2: no me avergüenzo de ser gay.
4: Exactamente. Claro, claro. Y en el caso de la heterosexualidad eso no aplica porque pues, realmente no han tenido... El, claro, no,
2: no tiene ninguna presión de, de ninguna. Nadie. Presión de,
4: de que claro. nadie le diga que tú eres heterosexual. ¿Y, y, y <risa> ¿y quién me eres? recuerda ¿y
2: quién es la mujer?
4: <risa> me, recuerda el, sí, ¿verdad? me recuerda el artículo de. El artículo no es un video que sacaron de una. De un grupo de, de, de. No sé si eran comediantes o qué, pero fueron a entrevistar gente en Colombia y le preguntaban que, ¿qué qué haría si su hijo fuera heterosexual. Le dijera que es heterosexual. <risa> Y todo el mundo le contestaba como si fueran gay, ¿verdad? Pero obviamente es, no, están, no, no están entendiendo la ser, palabra.
1: Dejaría de ser mi hijo.
4: No, Dario, otros decía, otros decía ay no, eso está muy mal. Tiene que haber alguna manera de curarlo. Yo me he morido de la risa, porque que de verdad que encima de ser homofóbicos de la también son brutos. Entonces, eso es como que el doble whammy, de que no entienden ni la palabra que le están que le están diciendo. Y quizá ni la escucharon. El problema es, yo, yo, yo me, me rehuso a pensar que hay gente tan bruta que no sabe lo que, lo que quiere decir heterosexual. Mira, Creo que lo que pasa p... es que.
2: Hace la pila de años, en una emisora local de Ibiza, <coughs> había un programa que, que salían a la calle a preguntarle a las personas por palabras e... extrañas, entre comillas. Sí. Un poco ocultas o tal. Y, pero para verdad que podían ser diplodocus, ¿sabes? Y me preguntaban a uno, iban preguntando lo que era coitus interruptus y las respuestas eran tan brutales. Me acuerdo de uno que, que había oído campanas y no sabía dónde y dice, eso es cuando te estás follando una tía y paras un rato. <risa>
4: yo me imagino que en Puerto Rico se es si hacen eso también pasa lo mismo
2: es fascinante que la gente le ponen un micrófono delante y es incapaz de decir no lo sé mira es ponerse en ridículo públicamente antes de decir es que no lo sé
4: mira Blanca Chente estaba comentando en su en su podcast ¿verdad? de que está cabrón porque él dice que él quiere hacer su podcast, la gente le ha pedido que haga el podcast con cámaras y él no quiere hacerlo con cámaras porque él dice que la gente actúa diferente cuando tiene una cámara al frente. Y, y él quiere como que sea una cuestión personal porque después ¿por que uno está hablando hace un, ra un rato, ¿verdad? Con una persona pues hasta se le olvida que tiene un micrófono al frente aunque lo tenga lo esté viendo, ¿verdad? Y entonces el, alguien, él habló con eso, con un muchacho que es, eh, que, que es un eh, locutor de pu puertorriqueño que vive en Estados Unidos y que hace un montón de bromas por teléfono y un montón de cosas y entonces estaban hablando de, no me acuerdo qué comediante fue, que, que que iban con una cámara y tenían un micrófono, pero en el micrófono, en la parte de arriba donde, donde, donde está el micrófono, lo que tenía era mierda. Una mierda. Y entonces le ponían un micrófono a la gente para, para hablar, ¿verdad? Entonces la persona seguía como que caminando para atrás, pero hablando al micrófono y sin decir nada, porque tiene una cámara al frente. <risa> <risa> y yo no vi eso, pero yo es que yo me lo imagino. Y, y es increíble, como tú dices, lo que la gente hace cuando le ponen un micrófono al frente. Para no lucir malo, no sé ni qué carajo es, porque, ¿tú sabes lo que es que te ponen un micrófono que en vez de, en vez del foam, este que tiene el micrófono tenga un mojón, una mierda, y tú ahí en la cara te la están poniendo, y tú no, no le dices nada a la persona, o sea,
2: coño. Me la cabrón, estoy despertitando.
4: pues él dice que eso fue la broma que le hicieron, y básicamente probaron, y me parece que fue Tom Green el que lo hizo, que es un comediante súper, súper loco por el carajo de, de Canadá. Pero, 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 de verdad que es increíble. O sea, yo no, yo no entiendo cómo una persona no le puede decir nada con una mierda que le están poniendo en la cara ahí. Eh, de verdad que está cabrón. cabrón. Mira, yo creo que no tenemos tiempo ni, man ni para mandar para el carajo a nadie. Eh, se <risa> nos acabó el tiempo totalmente hoy. Pero tenemos un montón de mandadas para el carajo ahí en aterrizar.com, y hay una de, Ángel, de a mí de Ángel, de Kirkigan, que, que yo le comenté a Kirkigan que la iba, como ya que no estaba, velado hoy, que la iba a poner. Y es su mandado el carajo favorita ¿verdad? Es a Daesh. Pero, bueno, Daesh, aparentemente... Él puso un artículo, que, que se lo voy a poner ahí en autorizar.com, sobre unas esclavas, ¿verdad?, eh, sexuales, que estaban... Eh, la gente de, de ISIS, ¿verdad?, o Daesh, pues eh, tenían estas esclavas sexuales que estaban como que... dándolas, ¿verdad?, vendiéndolas y toda la cuestión. Y, pues, eh, yo yo quise utilizar esto para que se la mandaba mandado al carajo a Daesh de Kirchen, que quien es la de siempre y, y para enfatizarlo que los cabrones siguen con la cuestión verdad ellos siguen
2: yo, yo si me dejas Manolo quería hacer un comentario sí, sobre, claro. sobre la forma en la que está redactada la noticia que es que, o sea, no sé a lo mejor alguien se ofende con este comentario pero es que me parece tan surrealista el titular, ni siquiera hay que entrar en el cuerpo de la noticia dice, se vende ex esclava sexual con derecho a pegarle o sea, que ahora los esclavos tienen derechos. Quiero decir, ¿hay esclavos sin derecho a pegar?
4: <risa> me imagino, no sé.
2: No sé, me pareció tan absurdo como que con derecho a pegarle. Es una esclava, claro que tienes derecho a pegarle. O sea, tienes derecho no, a y, el...
4: y, y la foto en blanca, o sea. Sí, ya. Pero no ves sé. la foto nada más. Ya, ya tú sabes si tiene derecho o no tiene derecho a pegarle.
2: Me pareció como, como buscar el amarillismo en una cosa que ya no hace falta que la empeores. O sea...
4: Claro. Claro.
2: se vende una esclava sexual punto ya está ya no o sea qué puedes qué poner quiere, peor ¿no? que eso claro ella es una esclava sexual what the fuck no sé me, me quedé así como un poco qué mierda es esta no sé
4: sí 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 pero bueno el caso es que de todos modos lo mandamos al carajo aunque la noticia esté mal redactada mandamos al carajo el que escribió la noticia también lo <risa> metemos todos en el paquete en el paquete y hay un montón de, de cosas bien cabronas ahí en la en, la, en la mandadas al carajo hay un
1: par de no. curas violadores de niños sí, o tres sí. y luego también hay a estos días en, en aquí en España otro caso en, en las Islas Baleares que bueno lo han rebajado de 42 años que pedían a seis a un cura por haber violado a una niña porque no ha reconocido los hechos y ha pedido perdón
2: no y además es que no no siente rabia no siente rabia, sí,
1: no, es, 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 la no rabia que por la es, por página sí, verdad para sea lo mejor sí, sí, sí para mandar al, al, la ha perdonado debe ser eso que la ha perdonado
4: se ve que no. sí y aquí, aquí el, hubo uno de estos celotes de que que fue de, de Irlanda ¿verdad? que fue tan creativo que violó al niño en vez de violarlo normal ¿verdad? lo violó con crucifijo para ser más creativo ¿verdad? para hacer la cosa más ah,
1: porque así era una violación santa <risa>
4: Sí, me imagino que compraría uno de estos que son los dildos que son que crucifijos me imagino que sí. eso
1: sería. Y, y luego quería eh, nombrar a uno especialmente porque bueno, los curas estos que han violado niños eh, atacan a los más débiles pero quería también eh, nombrar al gobernador Chris Christie de que es de Nueva Jersey Nueva Jersey, sí por, más que nada por la cantidad el uno es por la calidad de los, de los afectados que son los niños los más débiles y otros eh, este eh, mal nacido ataca a más de la mitad de la humanidad porque dice que eh, tratar igualmente a ambos géneros va contra la libertad religiosa.
4: Sí, a nivel de salario,
1: ¿verdad? Que aquí el salario, el... No, no, el, dice que, que está en contra de que se pague igual porque tratar con igualdad, ya, ya no habla de salarios, tratar con igualdad a hombres y mujeres va contra la libertad religiosa. La libertad religiosa sí. Y este eh, no quiero que se quede sin nombrar. Quiero que, que se vaya junto con todos los demás de la lista, claro, no, no se queda nadie fuera. Pero este me, ha, me ha pareció especialmente. Porque por ahí empieza, se empieza educando a la gente así y terminan discriminando a cualquiera que por la cuestión que sea no les cae bien.
4: Claro, si no, no, y, y utilizar la Biblia para, para eso, independientemente no, sí. de para lo que sea, ¿verdad? A para cualquier, cualquier privilegio. Claro.
2: Yo es que lo que no puedo entender es que se permita que una persona que tiene un cargo electo diga esas cosas. Porque eso es... O sea, es, yo me cago en la constitución de los Estados Unidos. O sea, ¿Lo, me ¿lo dices cago tú? en ella.
1: ¿Lo dices que, tú que vives en España?
2: ¿Yo? Con, ¿Eh?
1: con las cosas que han llegado aquí a decir ministros y... Y de ah, ya, manera pero, de que dimita aquí ni el gato del ministro, no el ministro, ni su gato dimite.
2: Pero es que eso no, no quiero decir, no debería ser que tuviese que dimitir. Es decir, Debería haber una ley o sea, que se en plan, ah, has dicho eso, a la puta calle. Destrucción automática. Claro, ah. sí, 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 sí. <risa> pérdida de cargo. O sea, tú no
4: puedes... Sí, porque está, está, está jur estás juramentando que vas a proteger la Constitución y viviendo una cosa como esa, pues obviamente tiene un conflicto de interés no. brutal. De sí. que, de que... No,
1: no vas a cumplir la, la,
4: tu juramento. Claro carajo de carajo vas a cumplir el juramento y lo estás diciendo físicamente lo estás diciendo
3: claro
4: sí, sí. Eh, está cabrón pero bueno anyway vayan y busquen el resto allá en atarizar.com esta semana como le dijimos vamos a comer vamos a, a comer mira vamos a tomar un eh, un eh, una pausa de verano así que por un ratito no vamos a estar por aquí pero ya regresamos en algún momento antes de diciembre esperemos <risa> Eh, y nada, Blanca se queda, así que, alabaré, 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 alabaré a la barea, a la barea, a la barea, la a la barea, mi señor. Me falta la bandereta, pero la bandereta se la debo. Eh, y, y nada, los dejamos con la, con la, la canción del final de Tim Minchin, eh, uno de los favoritos de Blanca, eh, que se llama Ten Foot and a Few Hundred Virgins, que es una de mis favoritas. Y la cita, la cita al final es una cita anónima que dice ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Y nada, con esto entonces los dejamos esta semana, gente, se cuidan un montón y nos vemos pronto. Hasta, septiembre, supongo. Sí, probablemente. Sí, sí, sí. Así que nada, no, no, nos seguiremos comunicando por Twitter y por Facebook y nada, se cuidan un montón.
0: If you're a religious person, you um, might want to pop out for about five minutes. <laughs> This is a song about um, anal sex and God. It's, uh, it's called Ten Foot Cock and a Few Hundred Virgins. <laughs> So you're gonna live in paradise With a ten foot cock and a few hundred virgins So you're gonna live in paradise With a ten foot cock and a few hundred virgins So you're gonna sacrifice your life For a ride on a UFO And when the Lord comes down in His shimmering chariot of salvation You're gonna be the first to know oh. And so if God was there from the very beginning He invented men and women Then he also invented wanking Then he said wanking was sinning So if I'm feeling randy I'm not allowed to hand shandy But having sex with my family That is just fucking great It's all there in Ezekiel 8 And just before he opens up his big pearly gate and says that it's a sin to take it up to date, even if it's great, even with your cowboy mate. So you're gonna live in paradise with a ten-foot cock and a few hundred virgins. So you're gonna sacrifice your life for a shot at the greener grass. And when the Lord comes down with his shiny rod of judgment, He's gonna kick my heathen down oh. So if you Cover the bodies of your women Everybody is grinning Because black is so slim And though it's not great for swimming But it gives you an erection With the increased sexual tension What with the UV protection That is second to none You'll find it all in the Quran, Just next to the bit that justifies guns And says that it's a sin To take it up the bum Even if it's fun Even with permission from your mum So you're gonna live in paradise With a temple fucking of you under battle So you're gonna sacrifice your life For a shot at eternity And when the Lord comes down tonight Haven't done my penance He's gonna disembowel me Oh, you say that if I... Dumbled on a watch, I'd assume it had a watchmaker That a muffin presupposes a baker So we must agree sooner or later That this proves there's a creator So if I put my foot in a stinker You'd assume the existence of a sphincter Thus you don't need to be a great thinker To fool think who that god's above Which negates the words of Genesis one, which make him out to be so much fun until Adam succumbed to temptation. And then his only son got nailed to a gum, or the Middle Eastern equivalent, which suggests that God's omniscience is nullified by his ambivalence. Unless it turns out that he's impotent, and if God can't get a boner, I guess that explains that the plethora, the few directions in his honor. Cause we all know Steeples just a subconscious compensatory manifestation of a huge stiff penis. And still he tells us that it's heinous to stick a penis. Of your anus, even if you're famous, even if you're good at tennis. So, you're gonna live in paradise, the devil's gonna be one of the bad So, you're gonna sacrifice your life for a ride on a UFO. And when the Lord comes down with his big, stiff, slippery rod of judgment, oh, I'm gonna be the first to go. He's He's gonna send me down below. He's gonna whip me like a no. hoe. Do you really think so? I'm
3: gonna be the first to go.